0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Euh, Aujourd'hui, on reçoit pour la deuxième fois, et pour moi pour la première fois, du coup, mais je fais suite à, à, à Jean-Charles Cœurdali. Euh, je reçois Guillaume, est le G. Comment vas-tu Ça va très bien et toi, Yes, j'ai envie de rajouter un autre aka qui est pour moi euh, la joke, mais j'ai envie qu'on en parle dès maintenant. C'est un peu le Most Wanted Man de LinkedIn. How come Donc, c'est-à-dire que si vous le checkez sur LinkedIn, c'est juste le G. J'avoue que je suis jaloux. Hein. J'ai envie de mettre mon Y point, mais euh, je me dis j'ai je n'ai pas encore assez de notoriété. Tu vois. Mais non, raconte-nous pourquoi tu as changé de blaze.
1: Alors déjà, c'est euh, une longue histoire. Mais euh, en gros, on a lancé en fin 2018 un produit qui s'appelait Lempod, qui permettait d'avoir plus de visibilité euh, sur LinkedIn. Donc en fait, le, le principe était simple. Tu vois, quand tu es euh, dans ta boîte, tu mets un post LinkedIn, tu mm -hmm. vas demander à tes employés ou tes liker. collègues à les liker. Moi, je trouvais ça con de ne pas pouvoir le faire automatiquement. Donc, on a lancé un produit, une petite extension Chrome, qui faisait ça automatiquement. Sauf que très rapidement, c'est devenu la plus grosse marketplace de pods, donc de petits groupes au monde. Parce que ouais. les gens, en fait, ils ne s'organisaient plus par boîte, mais ils s'organisaient par potes Et puis après, après, ils ont commencé à s'organiser par Topic, genre okay. euh, tous les marketeurs des US, machin. Et en fait, on a totalement cassé l'algorithme de LinkedIn, dans le sens où LinkedIn a mis une team sur euh, le changement de leur mmh. algo pendant euh, quasiment un an. Euh, donc, l'année où… T'as euh... coûté de l'argent à LinkedIn, quoi. Okay. <rire> c'était un peu ça. Et donc, euh, nous, en gros, on a monté le projet en 12 mois. Il est monté jusqu'à 600 000 euh, de revenus récurrents annuels. Et à ce moment-là… C'était
0: combien, le… Euh... Ça
1: coûtait 5 dollars par pod par mois. Mais les gens, il y en avait qui payaient 100 balles parce qu'ils prenaient 20 pods. Et, okay. et c'était la course au like. En fait, on est arrivé… Nous, en gros, si tu veux, en termes de ressources, sur les 1 an, ça a peut-être pris bout à bout euh, un mois de dev pour Vianney et François et moi, sur la partie market, j'ai dû passer un mois max. Et après, c'était énormément de bouche à oreille. Et on avait mis quelqu'un qu'on payait 2K par mois euh, sur le projet. Mais donc, du coup, tu vois, c'était un projet qui faisait euh, quasiment 44 profits mensuels. Okay. Et comme on avait l'MLIS qui grossissait ultra rapidement à côté, on s'est dit euh, juste après, bah, tu sais quoi, on va revendre. En plus, c'est aussi cool de. Ah, elle a revendu, okay, ouais, on l'a revendu Et du coup, on l'a revendu à, à un groupe d'entrepreneurs australiens. Euh, donc, l'MPod tourne toujours aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est qu'au euh, moment où on l'a revendu, on a LinkedIn qui nous a contacté en nous disant, euh, genre, vous avez une semaine pour dites le produit. Là, je leur ai dit, bah, les gars, nous, on n'a plus le produit, on l'a revendu. Et ils m'ont dit, je veux une preuve. Sauf que tu sais, quand tu signes en fait euh, un contrat de revente, bah, tu as ou... un NDA et mm -hmm. tu ne peux pas te disclose euh, le nom. Je n'ai pas le droit de disclose le nom de l'acheteur ou des acheteurs plutôt. Mais en fait, par contre, on est passé par un broker, donc okay. euh, un intermédiaire qui nous a mis en contact avec ces euh, acheteurs et en fait, du coup, moi, ce que j'ai dit, c'est « Ok, bah, ce n'est pas grave, LinkedIn, vous ne nous croyez pas. Je ne peux pas vous passer les trucs. » En fait, je leur ai passé le certificat de vente, mais juste j'avais euh, « ouais, ouais, highlighté ouais, ouais. », j'avais caché euh, les noms des personnes et tout. Euh, donc, ils avaient tout. Et, euh, et derrière ça, ils nous ont dit « bah Non, on ne vous croit pas. » Donc là, je dis bah, « Ok, je passe par euh, oui, le tiers de confiance. En » fait. et, et donc, le tiers de confiance a fait une lettre qu'il a signée, euh, certifiée sur l'honneur, tout ça. Pareil, et ils m'ont dit, bah, vu que vous ne donnez pas le nom, on va vous bloquer votre profil parce que, en fait, potentiellement, la boîte en Australie, elle vous appartient et c'est vous qui avez décidé de faire cette pirouette pour... Et j'étais là, les gars, sérieusement, enfin, <rire> on a d'autres choses à faire.
0: Et c'est que toi qui t'es fait euh, bannir, du coup Ouais, du coup... Pas bah, tes que... oh, Ouais, non, c'est ça. ça passé trois moins de temps que, c'est okay, ouais. très drôle.
1: Donc, euh, CEO ban, et, et du coup, euh, j'ai essayé de relancer un profil Guillaume Moubèche en janvier 2021. Et donc, il y a eu des centaines de personnes qui ont posté une photo, un carré jaune avec ma tête sur ouais, LinkedIn ouais. et il y avait le hashtag Frigio Moubeche, <rire> dont des personnes qui ont des centaines de milliers de followers. Et donc, en fait, très rapidement, on a rempli de jaune LinkedIn avec très ma drôle. tête, etc. Et en fait, LinkedIn, après 4 heures, a ban le hashtag Frigio c'est-à-dire que tous les posts qui avaient mis le hashtag Frigio ont arrêté d'avoir des vues. Mais non. Si je te jure. Et là aujourd'hui, je pense que si tu fais un. C'est archi illégal ça, non Ah ouais, non, bah, ouais, ouais, bah, après c'est leur plateforme, ils font ce qu'ils veulent. Mais...
0: Et, et d'ailleurs, on en parle parce que euh, pff, en tant que VC, mais en tant que start <rire> ou, ou entrepreneur, je pense qu'on a tous essayé de, de hacker LinkedIn. Euh, en termes d'API, ils sont très, euh, très opaques, très blurry. Ouais, il n'y a pas d'API, ouais. Mmh. C'était légal ou pas, pote pas du coup
1: bah, légal, oui. Après, est-ce que c'est… Euh... En gros, tu as réussi
0: à trouver un twist dans leur code. Euh... Ouais, c'est
1: ça. Mais en fait, tu sais, c'est toujours la question de savoir euh, qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas de faire sur une plateforme. C'est-à-dire que les termes and services, techniquement, euh, tu peux avoir des termes and services qui sont illégaux. Donc, euh, tu vois, par exemple, il y a eu un procès entre LinkedIn et une boîte aux États-Unis qui s'appelle, euh, je crois que c'était IQ ou un truc comme ça, okay. qui scrapait énormément LinkedIn. Et en fait, euh, LinkedIn a porté plainte en disant nos termes de services sont contre le, le scrapping. Donc, vous n'avez pas le droit d'extraire de la donnée de notre site sans notre autorisation. Sauf que eux, ce qu'ils ont dit, c'est que Google scrape tous les jours LinkedIn. Mm -hmm. Pour indexer les profils, ils sont obligés de scraper, ouais, il ils récupèrent de l'info et ce faire... n'est pas les seuls moteurs de recherche. Tu vois, il y en a d'autres. Et donc, du coup, ils ont perdu le procès. Et LinkedIn, LinkedIn euh... a perdu okay. le procès parce que, euh, en fait, leurs termes de services ne sont pas légaux, tu vois. Et, et du coup en fait c'est un, un vrai sujet quoi donc eux okay. sur leur de service ils peuvent écrire un peu ce qu'ils veulent mais dans les faits légalement ça ne tient pas tu vois et nous on automatisait des actions qui peuvent être faites par des humains c'est à dire que c'est pas comme si on faisait euh, 10 000 actions en une seconde bah non c'était pas ça c'était genre on fait une action qu'une personne peut faire de façon totalement normale donc en fait il n'y okay. avait pas tu vois d'automatisation autom à outrance on dépassait pas l'humain en fait ok d'accord et
0: euh, alors je, je sais pas si c'est ce produit là mais j'ai entendu pas mal de personnes et après on va vraiment parler de l'AMLIC <rire> <même. rire> gros centre mais euh, non juste pour en parler dessus est-ce qu'il y avait un petit peu des euh, comment dire des failles ou euh, ouais en gros tu te mettais à liker ou carrément commenter via le bot mais du coup des, des profils ou des, des, des sujets qui n'ont presque rien à voir et euh, comme on sait que LinkedIn c'est du gros euh, ouais brand
1: image enfin c'est du, du de l'auto-marketing ouais. ouais. euh, est-ce que euh, ouais est-ce que c'était une problématique ça on a eu des gens en fait le problème c'est que tu avais des gens qui se mettaient dans plein de pods mmh. donc ils rejoignaient plein de groupes sans savoir pourquoi et, rien, okay. et du coup dès que tu rejoins un groupe ben, en fait dans tes settings tu likes et tu commentes automatiquement. après. Ouais. Et en fait, les gens, ils n'arrivaient pas à changer leurs settings. Donc des fois, tu vois, ils se retrouvaient à commenter, comme tu dis, des, des groupes. Mais en fait, c'est que, de, à la base, l'usage n'était était pas le bon. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est que les gens créent leur propre groupe. Mais en fait, c'était devenu la chasse au like. Et les gens, ouais, ils essayaient de rentrer sûr. dans le plus de groupes possible pour, pour essayer d'avoir le plus de vues et de likes. Quoi. Donc, euh, rapidement, en fait, moi, ce projet, je me suis dit à un moment... Euh, on n'a pas envie d'investir trop de ressources dessus, c'est une, une cash cow, tu vois, donc ça fait énormément de cash, c'est cool. Mm -hmm. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on le vend vite, on est focus sur la après, comme ça, euh, c'est très cool. On aura eu notre expérience, on a revendu un business qui est aussi plein d'apprentissage et super sympa. Ouais, Mais je t'avoue qu'à la fin, je commence un petit peu à avoir honte de ce projet, parce que, un, je ne voulais pas mettre des ressources, pour euh, je voulais pas dépenser de thunes pour mettre des gens, tu vois, qui allaient... Euh, commencer à monitorer un petit peu ce que les gens postaient et tout parce que on commençait à avoir des gens tu vois qui mettaient des posts sur du jeu en ligne et qui se ramenaient avec 800 likes parce qu'ils étaient ouais, okay. à payer des centaines d'euros d'autres qui mettaient des trucs sur la religion enfin tu vois ça partait en couille ouais, et je me pas suis de dit éthique, ça. ouais éthiquement ça écarté, euh, je préfère en fait on avait trouvé en plus le l'acheteur qui lui était très chaud pour mettre des gens euh, des admins des modérateurs il voulait investir pas mal dessus donc j'ai dit bah cool tu vois c'est aligné avec euh, avec ce qu'on veut faire donc très cool dans les faits, il n'a pas du tout fait ça, mais il mais <rire> nous l'avait bien vendu, contrat, tu vois. Ouais.
0: Et euh, je sais que tu es assez transparent, je ne sais pas si c'est disclose, mais tu peux nous dire un petit peu
1: ou une tranche du montant que vous avez perçu pour… Euh, ouais, le montant global, donc euh, ce qu'on va toucher au final, ça va être… Euh, parce qu'en gros, il euh, y a eu du cash au début, donc… Euh, Plus de l'écoutil, en gros Six chiffres, et après, euh, du cash en earn-out, donc euh, okay. sur X années tous Les mois on reçoit de l'argent qui est lié au chiffre d'affaires que lui fait, d'accord. Ok, et donc au total, donc, sûr qu'il est
0: encore en vie. Voilà, etc. ouais, ouais, c'est ah, ça. Donc cool, tous les ça. mois
1: on reçoit, ouais. on reçoit du cash pour ça, et donc euh, au total, je dirais que ça sera euh, ouais, 7 chiffres, un truc comme ça. Bon,
0: mettre bah plutôt cool, c'est quoi un ah, an? Tu m'as dit que vous avez bossé dessus, ouais, ça va. <rire> Bon, on va quand même mettre le contexte. <rire> Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, peux-tu te présenter au bout de 8-9 minutes de podcast Ouais.
1: Donc je m'appelle euh, Guillaume Houbesch, je suis le CEO et cofondateur de L'Empire, euh, dont le projet le plus connu s'appelle L'Emlist et tout le monde m'appelle G. C'est quoi
0: l'Emlist C'est quoi l'Empire enfin, ben, Tu peux nous parler des deux et la vision globale du coup
1: Ouais, donc euh, l'Emlist c'est un outil qui aide les entreprises à automatiser leur prospection sur plusieurs canaux, l'email, LinkedIn et les calls. Donc en gros okay. on aide les entreprises à rentrer en contact avec leurs futurs clients. Et l'Empire du coup c'est le nom de la boîte. Donc tous nos projets commencent par l'Em. On a l'Emlist, l'Empod, là on a qu'on a revendu, on a l'Emverse et on en a okay. d'autres qui arrivent. C'est quoi l'emverse L'emverse, euh, en fait, c'est un univers qui est euh, en gros est comme un petit jeu vidéo, sauf que ça recrée un bureau virtuel. Et dès que okay. tu, euh, tu peux bouger un petit peu partout, et dès que tu rencontres quelqu'un, tu as ta caméra qui s'ouvre et tu peux discuter. D'accord. Donc euh, okay. l'idée, c'est de réinventer tu veux dire, un peu. Tu es
0: comme un avatar et tu te balades dans un. Ouais, okay. c'est ça.
1: Euh, ok. J'ai un peu de mal à le pitcher parce que c'est le début. <rire> Mais on l'utilise et je kiffe bien. Et dans les prochains mois, ça va être un truc assez le, gros.
0: <rire> le gros produit, ça reste Lemlist. Hein. Ouais, <coughs> le
1: gros produit, le seul produit qui fait du cash aujourd'hui qu'on a, c'est Lemlist. Okay. Euh, donc on, on a commencé début 2018, c'était notre premier projet. Et aujourd'hui, Lemlist euh, dépasse les 10 millions d'ARR, plus de 10 000 clients dans le monde et 0 dollars levés. Et euh, tu, on en
0: parlait un petit peu avant. Euh, bon, on l'enregistre un peu en amont, mais ce n'est pas grave, il sera publié début, début 2022. Donc, on va, on va dire qu'on est en janvier. Pardon, je vais y arriver. Euh, mais vous êtes combien et vous cherchez combien de personnes euh,
1: On <coughs> est à 40 et on recrute 25 personnes. Oui, tu nous expliqueras pourquoi juste après. Euh, J'aimerais juste revenir sur une chose
0: euh, un peu avant de rentrer dans... Enfin, faire le deep dive sur le l'emlist, la création, etc. Euh, tu viens d'un background de chimiste, ouais. je ne dirais pas. <rire> je vais dire le gros, gros délit de faciès, mais bon, tu fais très entrepreneur, moins chimiste, il n'y a pas la blouse. Euh, non, plus sérieusement, euh, pourquoi Comment euh, ouais. Il se passait quoi dans ta tête euh, à ce stage là Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est... Euh, euh, hormis l'entrepreneuriat, alors je pense que tu as fait tes études ensuite à HEC, tu t'es formé dessus, mais entre-temps, tu as quand même monté une boîte, il me semble, c'est du Donc Donc juste, la passerelle, je sais qu'elle est logique dans ta tête, mais pour <rire> nous, elle ne l'est pas. Je veux qu'on comprenne et en fait, à travers ça, c'est aussi démystifier un petit peu, euh, le, ouais, le, que ce soit le changement de carrière, carrément le, le changement des études à l'entrepreneuriat puis re-études, puis re, re entrepreneuriat ouais. <rire> Quel bordel, quel, quel bordel. Ouais, <rire>
1: c'est vrai que quand j'y pense, tu vois, tu, m, tu me disais dans ta tête, c'est logique et tout. Mais en fait, pas du non. tout. <rire> c'est juste chronologique. Mais... <rire> c'est ça. Donc chronologiquement parlant, en fait, euh, au lycée, si tu veux, j'étais un élève assez dissipé. Mmh. Euh, pour mes parents qui n'ont pas fait d'études et qui n'ont pas eu le bac enfin si mon père je crois qu'il l'a eu au bout de la cinquième fois <rire> la, Mais... la résilience non la ouais. résilience exactement et, ils font et, quoi des parents euh, Mon père est graphiste et ma mère, elle travaille aux impôts, elle est fonctionnaire. Ok. dit-il ouais. <rire> avec un grand smile. Ouais, okay. parce que tu sais, on sent toujours que c'est le truc quand on parle des impôts euh, <rire> compliqués. Bon, on, on fera un autre podcast <rire> dessus.
0: Mais du coup, tu... Donc,
1: et, tu ouais. et pour mes parents, en fait, c'était super important, tu vois, ils n'ont pas eu trop la chance de pouvoir faire des études. Donc euh, pour eux, faire euh, S et continuer dans les sciences, c'était super important parce que c'était... Okay grandes études euh, avoir un diplôme ou un master c'était très important ça te permettait d'ouvrir de, des potes et t'allais euh, avoir un bon job en gros et, euh, et donc euh, petit à petit bah, je me suis retrouvé dans cette filière alors que j'avais toujours voulu faire du business okay. euh, et en fait euh, c'était simple tu vois en seconde bah t'avais soit le choix d'aller en prépa mais en vrai j'avais aucun pote qui... oh, ouais, tu veux dire ouais, après, le bac. après le bac quoi ouais. Ouais, genre soit c'était d'aller en prépa mais j'avais aucun pote qui avait fait prépa il y avait mon voisin un de mes voisins qui avait fait prépa mais je le voyais plus du tout euh, dans l'endroit où j'habitais euh, qui euh, s'appelle Cité, mais en vrai qui est plutôt une sorte de petite résidence okay. euh, tranquille euh, à Paris. Et donc euh, et du coup, genre, euh, je ne le voyais plus du tout. Donc, je me suis dit prépa, ça ne me chauffe pas. Mon frère avait fait médecine, mais c'était pareil. Je ne le voyais plus sortir de sa chambre. Bref, c'était l'angoisse. Et donc là, je me suis dit, bah, je vais aller à la fac. Vu que les écoles de commerce, il faut payer et j'ai clairement pas l'argent. Et donc, je me suis dit, bah, go, go à la fac de chimie. Et petit à petit, en fait, je me suis dit qu'avec euh, un master, plus tard, je pourrais faire du business et faire un master spé ou quelque chose comme ça. Okay. Et donc, en gros, euh, de fil en aiguille, pourquoi la chimie Parce que je trouvais que c'était la science qui expliquait le mieux euh, tout ce qui nous entoure, que ce soit au niveau de la biochimie ou de la, bio -fi ou de la chimie physique. Euh, en gros, tu parles de l'atome, tu pars. Euh, donc, euh, tu vois, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais bref, moi, je trouvais que ça expliquait bien la vie et ça m'intéressait de comprendre. Okay. Et euh, après ça, je suis parti faire de la recherche en Écosse où m'a proposé ah, okay. un PhD euh, en synthèse de médicaments.
0: Donc, tu as sorti avec un master, quand même, ouais, en chimie. Okay. Ouais,
1: un master en euh, Advanced Medicinal Chemistry. Et okay. après ça, du coup, genre, je me suis dit « Ok, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je vais partir en école d'ingé euh, en France, vu que j'avais été pris à l'ENSCP, donc Chimie Paris Tech. Okay. Et en rentrant à l'école d'ingé, là, j'ai commencé à faire plus de trucs, genre Management et tout. Et là, je me suis dit « Mais c'est ce que je kiffe, en fait. Enfin, j'ai toujours su que j'avais envie de faire du business. Et là, je me sens bien. » Et juste après ça, euh, j'ai été pris à HEC en marketing parce que je m'étais dit, si je veux lancer un business, il faut que je sois bon en, en market.
0: lead guru, ça arrivé après ou lead
1: guru, c'est arrivé à HEC. Ok, d'accord. Ouais. Ah,
0: je pensais que c'était juste avant HEC. Okay.
1: Non. Et entre-temps, du coup, entre HEC et linger j'ai fait un an à voyager autour du monde en, euh, en utilisant uniquement les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens. Ouais, c'est ça que et, entendu. Okay. Et ça, du coup, c'était très, très, très cool. kiffant. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai eu tellement de liberté que je me suis dit le seul moyen pour moi d'avoir cette liberté, c'est de lancer un business. Okay. Et quand je suis arrivé à HEC, j'ai lancé un premier business avec mon père, qui était un business de t-shirt, qui n'a okay. pas du tout marché. Euh, quoi, la ça s'appelait Paris reste un rêve. Ok, euh, j'avoue, je connais pas. <rire> Franchement, personne ne <rire> connaît, t'inquiète. Quand on a lancé le site, je pensais qu'on allait avoir des centaines de commandes, on en a eu six. Okay. Donc, c'était vraiment genre pire échec de ma vie. Et après ça, du coup, j'avais un pote à HEC, Badis, qui m'a dit, bah, j'ai lancé une agence d'acquisition qui s'appelle Lead Guru. Est-ce que tu as envie de bosser un petit peu avec moi Au début, je l'ai aidé gratuitement. Après, je suis devenu co-founder. Et euh, très rapidement, c'est là où j'ai euh, commencé à voir le B2B, à voir aussi le SaaS, parce qu'on utilisait beaucoup de software euh, pour mm -hmm. nos clients, pour leur faire leur prospection. Et petit à petit, je me suis dit, bah, attends, franchement, il y, y a trop de trucs à faire. Déjà, le monde de l'agence, c'est cool. ça m'a, En gros, ça a réussi à me à me rassurer sur le fait que je pouvais faire de l'argent en ligne. Okay. Et en fait, il y a eu vraiment un shift dans ma tête quand j'ai eu la première personne à qui j'avais vendu un forfait d'agence à 1000 balles par mois. Tu vois. Et j'étais là, putain, mais en fait, on peut faire de l'argent comme ça, quoi. Les gens, j'ai rien. De l ou... Ouais, bah ah, ouf. Bah tu sais, c'était moi, j'étais là, attends, je suis ingéchimiste. HC, c'est cool, oui, t'apprends des trucs, mais en vrai, t'es pas du tout, un... t'as pas fait de business, quoi. Tu vois, ouais. c'est ouais, l'école. Ton, ton premier co quand Ouais, c'est ça. Bah ça, c'était grave cool. Et, mais juste, j'étais là, putain, mais c'est dingue, en fait, que tu arrives à vendre des choses alors qu'il n'y a rien, surtout quand c'est du service, c'est que de la confiance, mmh, parce que, mmh. toi, tu vois, tu leur, tu leur montres rien, en fait, tu, leur, tu les convaincs sur le service que tu vas leur donner, et après, eux payent. Et donc, j'étais là, putain, mais c'est juste ouf, et, et en fait, euh, petit à petit, je me suis dit, bah ouais, go sur le SaaS, parce que c'est beaucoup plus scalable, et ça a l'air trop stylé, et, et c'est là où j'ai rencontré Vianney et François, et qu'on s'est lancés. Euh, tu, tu nous parlais de toi, euh, ouais, en fait, même plus
0: jeune, tu avais euh, cette fibre, euh, je sais pas si on peut appeler ça business, mais ou entrepreneuriale. Euh, je sais que je te, je te prends un peu au dépourvu, mais est-ce qu'il y avait des deux, trois petites activités qui te font penser aujourd'hui qu'avant euh, tes 18 ans, tu avais justement, euh,
1: tu vois, cette appétence Est-ce que tu. Est -ce ouais, que tu je vais. Tu je... des cartes Pokémon ouais. quand t'étais <rire> petit, euh, ou je ne sais pas. J'ai toujours eu un côté où j'étais très bon en égo. Okay. Euh, dans le sens où j'avais pas. En fait, mes parents n'avaient pas forcément euh, masse d'argent, tu vois. J'ai mmh. jamais eu le sentiment de manquer de quelque chose, mais euh, juste, euh, tu vois, j'avais pas d'habits de marque, j'étais pas non plus des trucs. Enfin, tu vois, on ne partait jamais en vacances dans des endroits exotiques ou des trucs comme ça, tu vois. Et, euh, et du coup, j'avais souvent des potes qui avaient des trucs un peu de fou. Et mm -hmm. j'arrivais toujours à nego et me récupérer des euh, Game Boy Color quand j'étais en primaire. À partir euh, d'un trombone, ouais. c'est toi <rire> genre, cette histoire. Okay. de billes, <rire> tu vois, des trucs comme ça. Après, clairement, je n'avais jamais lancé de business et tout, mais j'ai toujours eu une appétence pour ça. Et je trouvais okay. ça un peu, euh, ça me, je trouvais ça fantastique. C'est les gens qui, qui troquaient, qui faisaient des trucs comme ça. Genre, je, je kiffais vraiment. Mais par contre, un truc que j'ai toujours eu, c'est un peu euh, un, un côté obsessionnel il y a des gens qui parlent de, de résilience mmh. moi c'est plutôt ce côté où quand j'ai quelque chose en tête je le lâche pas et, et ça c'est depuis que je suis vraiment tout tout petit quoi
0: ok euh, juste on revient
1: euh, parenthèse hein, sur ton, ton voyage
0: euh, déjà ça existait couchsurfing surfing à l'époque ouais. okay. mais ouais. toi tu t'es dit non on utilisait si on si. utilisait à bal en fait on a
1: utilisé couchsurfing surfing oh, okay, Insta étais avec qui, mon meilleur pote ah, ok d'accord ouais, on, on a voyagé avez... à deux d'ailleurs c'était assez drôle parce qu'en fait on s'était créé un profil couchsurfing pour deux donc on était deux mecs à tenir un panneau euh, Arthur and Guillaume around the world okay. et, euh, et on avait ça et en fait le truc c'est que pendant euh, un an les personnes qui nous accueillaient chez eux étaient essentiellement gays donc euh, <rire> j'avoue que j'ai eu cette pensée <rire> j'ai rien dit mais ok et, Très drôle. et, et, et en vrai c'était genre on a eu des anecdotes mais genre ultra drôle parce que bah nous tu vois on est on est tous les deux hétéros et genre il y a eu des fois où on est ultra bien tombé et c'était des gens trop trop bienveillants et c'était super cool et il y a eu d'autres fois où on est tombé sur des mecs genre archi chelous ta pire galère franchement Pierre... qui est politiquement correct quand <rire> on <rire> en parle <rire> <rire> euh, politiquement correct euh... allez dans les politiquement correct c'est un mec par exemple un gars qui qui, nous, qui était en train de nous mater pendant qu'on dormait quoi tu vois
0: pendant que vous dormiez. Ouais, et du coup, ah, tu te réveilles rien.
1: et il est au-dessus de toi, euh, genre très, ah, okay. très proche et tout. Mmh. Bon, tu t'imagines un peu la scène, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. Là, là clairement, euh, t'es <rire> pas au max.
0: J'imagine, <rire> j'ai eu ça, on a fait du couchsurfing en... au Brésil avec ma grande sœur. Ah, nice. Qui était la seule à parler portugais <rire> et... et le mec, la ziété pendant tout vrai. le repas. On a fait une nuit, j'ai ah. dit, allez, ciao. <rire> et ouais, tu world for the shit, genre, vraiment. <rire> euh... Ok, bah avançons, parlons, parlons un petit peu du lancement de de List, euh, malgré que ça fasse 20 minutes mais moi je trouve ça très intéressant <rire> de te connaître un petit peu plus euh, avant euh, tu peux nous parler un peu de Lead Guru mais euh, ouais en fait qu'est-ce qui s'est passé dans ouais déjà quand tu as commencé à connaître LinkedIn euh, je pense que la création de, même de l'agence etc elle a émané d'un problème que vous avez déjà vu vous, euh, comment ça s'est fait et puis, euh, puis dis-moi si je me trompe mais j'ai l'impression que vous êtes lancé sans savoir vous vous lanciez
1: ouais exactement bah en fait ce qui s'est passé il y a eu plusieurs étapes donc dans un premier temps avec l'agence le truc c'est que quand je parlais avec Badis il me disait nous c'est simple notre proposition de valeur c'est on aide les gens à trouver leurs clients ok donc moi qui avais galéré à trouver mes clients euh, pour lancer ma boîte de t-shirts, je me suis dit ça peut être.. Mais très et, cool. Et là, tu comptes t'adresser à qui Excuse-moi, t'interromps. J'adore ouais. faire ça, désolé. T'inquiète, t'inquiète. Il faut, il <rire> faut.
0: Mais juste, tu vois, tu ne vas pas parler avec des boîtes B2B dans euh, l'énergie ou, ou si. Bah, ou alors aussi la petite marque parisienne qui veut vendre des t-shirts. Euh.
1: En gros, là, le truc, c'est... Euh, donc moi, dans ma tête, quand il me dit ça, j'ai direct mon problème en B2C. Et lui, il me dit, non, moi, tu vois, j'ai bossé chez Publicis. Je connais très bien les marques B2B. Elles payent des leads, mais ultra chers. Et là, je commence à comprendre... Qu'est-ce que c'est un lead Qu'est-ce que c'est un okay. prospect Comment est-ce que tu fais Il me montre qu'en euh, en fait, on peut trouver les emails de n'importe qui. Là, je me dis, ah ouais, mais c'est ouf Et après, je commence à comprendre qu'en vrai, c'est logique, vu que tout le monde a plus ou moins le même pattern. Enfin bref, tu vois. Et donc je rentre là-dedans.
0: Euh, l'itération, en gros, sur ou... le, ouais, le modèle ça. de mail. Et ouais c'est ça. Et puis marche, même,
1: on utilise des outils, enfin, tu vois. Et on commence à utiliser plein de trucs. Est, et là, on commence à faire la prospection, donc notre propre prospection, donc okay. trouver des clients. Donc, euh, tu me demandais, en fait, les boîtes auxquelles... Notre cible, notre, CIP, quoi, notre euh, persona, c'était typiquement des boîtes B2B qui avaient un panier moyen supérieur à 5000 euros. Donc, en gros, okay. pourquoi Parce qu'en fait, nous, ce qu'on savait, c'était que sur une campagne de prospection qu'on lançait par mois, on allait euh, sans vraiment se fouler du tout, leur trouver minimum 5 rendez-vous. Et que 5 rendez-vous, s'ils étaient très mauvais, ils en closaient un. Nous, on faisait payer 1000 balles. S'ils avaient un panier moyen supérieur à 5K, ah, un, okay. ils avaient un très bon rendement et okay. un ROI euh, très élevé. Et donc, on se basait là-dessus. Pendant cette période, j'ai commencé à utiliser plein d'outils euh, de, de calls d'email euh, pour faire de la prospection par mail. Et en fait, je trouvais que les outils, ils vendaient tous la même chose. Mettez vos équipes sales en autopilote, sauf que dans les faits, ce n'était pas du tout ça. Parce que si tu veux avoir des bons résultats en prospection, il faut personnaliser, il faut passer du temps. Et là, je me suis dit, c'est sûr qu'il y a moyen de rendre la prospection plus humaine, de faire les choses de façon un peu différente. Parce que tu vois, en B2B, mm -hmm. on se dit… Euh, il faut que tu sois toujours en costard, que tu sois bien sapé, machin, machin et tout, et que tu sois très sérieux parce que tu t'adresses à des entreprises. Donc, ça doit être ça. Et en fait, moi, je me suis dit, je n'ai pas été entrepreneur pour me faire chier, tu vois. Et je me suis dit, avec l'emlist, on peut faire un truc humain, on peut faire un truc fun et on peut montrer aux gens qu'en en fait, la prospection, c'est de la création de relations et que les gens avec qui tu t'entends bien en général dans la vie, bah, c'est tes potes, tu vois. Okay. Et, et du coup, ta prospection, bah, techniquement, tu peux avoir un ton beaucoup plus euh, humain, beaucoup plus proche de la personne, friendly. Et, et en fait, c'est à partir de ça qu'à euh, Station F, j'ai rencontré euh, Vianney et François, qui, eux, étaient euh, deux développeurs, euh, des génies du code qui codent depuis qu'ils ont 6 ans et qui sont okay. plus âgés que moi, donc ils avaient la quarantaine à l'époque. Et en gros, on a commencé à discuter. Eux, ils avaient un projet qui ne fonctionnait plus et ils étaient dans une transition. Donc moi, j'ai revendu les parts de mon agence à un prix euh, Très faible, genre 1000 euros, tu vois. Okay. Alors, ouais. Et avec ça, je me suis dit, bah, vas-y, on peut se lancer. Et avec Vianney et François, on a lancé début 2018 une plateforme pour rendre la prospection plus humaine. Et, euh, et du coup, euh, on a commencé euh, par ajouter des photos personnalisées, donc typiquement des endroits où tu puisses mettre le logo de la boîte, le nom de la personne mmh, sur mmh. une image. Et petit à petit, euh, c'est comme ça qu'on a construit euh, le projet et qu'on s'est dit, bah, au début, notre objectif, c'était assez simple. Hein, tu vois, c'était valider le marché. Et après, petit à petit, euh, commencer à réussir à se payer. tu vois. Donc, l'ambition n'était pas folle au début. Et
0: est-ce que euh, si, tu, si moi, en tant que potentiel client, en prospect, je me démerde bien, est-ce que j'aurais pu me passer de même liste et utiliser une suite d'outils différents euh, Tu vois, donc c'est vraiment euh, changer la typo jusqu'au prénom. Ouais. Euh, tu parlais aussi du logo sur ouais. ton mail, des choses comme ça.
1: À l'époque, euh, en utilisant une suite d'outils, je pense que ça aurait été un peu complexe aujourd'hui tu as ah, des communique entre eux. Ouais, et okay. puis aujourd'hui, tu vois, tu as des outils qui se mettent à faire tout ce qu'on fait sur la partie image personnalisation, puis ensuite as des outils de d'automatisation d'email ça existe. Mais en fait, petit à petit, tu vois, on a réussi à créer des fonctionnalités qui sont qui au départ en fait étaient notre avantage compétitif. Après, on a eu beaucoup de copycat et en fait, nous on innove tout le temps parce que en gros, on a eu la chance très rapidement en fait, j'ai commencé à créer une communauté mm -hmm. autour de tout ça. Je partageais en fait euh, tous mes templates de prospection chaque semaine parce que j'utilisais mon outil pour trouver nos clients vu qu'on n'avait pas d'argent. On, on a commencé la boîte avec 1000 balles. Donc euh, tu te okay. dis que euh, clairement, les 1000 balles, ils partent vite. Euh, tu as des coups de serveur. Voilà, il fallait ouais, faire du sûr. cash rapidement. Et donc moi, j'utilisais notre outil pour faire de la prospection. Dès que j'avais une campagne qui marchait bien, j'écrivais un article où je la partageais dans la communauté. J'ai fait ça pendant six mois. où Toutes les semaines, je partageais un template. Et après ça, les gens ont commencé à partager. Et petit de à petit, après, on a eu des gens, on a créé ce qu'on appelle le Lame Lister of the Week. Donc, toi, c'est le meilleur utilisateur. <rire> J'ai été
0: utilisateur aussi. Je n'ai pas été highlighté encore. Ah, euh... Merde. Non, je n'étais pas un gros, gros, euh... un gros Lame Lister, <rire> mais, euh... mais ouais, non, c'est assez hmm. drôle, ça aussi, d'ailleurs. Et du coup, tu parles d'engage de, ta communauté. On va parler de la com ouais. juste après. Mais ouais. juste avant, tu parlais du fait que vous êtes une boîte qui innove. On continue ouais. euh, ça recoupe plein de choses parce que j'ai vraiment aussi envie de te parler mais je pense qu'on va en parler après du <rire> fait que bah, du coup vous vous concentrez pas sur un seul produit donc dès le départ ouais. j'ai l'impression que vous comprenez que ça va être compliqué de lever avec des fonds ouais. euh, avec des, des fonds de VC ouais. hein, je veux dire ouais. euh, mais pour revenir un petit peu sur l'innovation euh, bon déjà pourquoi vous innovez vous souhaitez toujours sortir des futurs et comment vous le faites euh, ouais. je crois que tu as un modèle un peu particulier dessus
1: ouais c'est une bonne c'est une bonne question alors déjà il y a pourquoi est-ce qu'on innove on innove avant tout parce que le, le produit les produits qu'on fait c'est mmh. des produits qu'on aime et qu'on utilise donc, tu sais, il y, y a plein de personnes qui disent, euh, et surtout aux US, tu vois, il y a « build something people want ». Construis mm -hmm. quelque chose que les gens veulent. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Je parle du principe qu'il faut que tu construites quelque chose que tu veux toi-même, tu vois. Okay. Euh, je sais qu'il y a plein de gens qui te diront que ce n'est pas bien, nan, 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 que ton besoin est sûrement différent. Moi, je pars du principe qu'en général, ton besoin, il y a au moins 1000 autres personnes qui vont l'avoir, et 1000 clients, c'est déjà un business qui tourne. Tu, tu dois être et qui ton te fait premier du cash. client, en fait. Exactement. Okay. Et donc nous, innover, en fait, c'est avant tout pour nous. Tous les trucs qu'on fait, c'est des problèmes qu'on résout, tu vois. L'empod, c'était un problème qu'on résout, l'emlist, c'était notre problème aussi. Enfin, et en fait, petit à petit, on a commencé en fait, à essayer d'être euh, le plus innovant possible. Et pour ça, il faut avoir d'autres gens qui te donnent des idées, tu vois. Parce okay. que toi, tu as forcément des idées, mais tu construis tes idées avec des échanges. Tu sais, quand on dit... Euh, les grands artistes euh, copient les meilleurs euh, volent ou je ne sais plus comment exactement ce que c'est la, la traduction, mais dans les faits, c'est un truc où pour moi, une idée, id, le, le, le phénomène de l'idéation, il vient de ça en fait. Il vient de copie, il vient de, de vol, mmh, mais c'est de l'inspiration ouais. en fait. Tout mmh. le monde construit sur les idées de quelqu'un, tu vois. C est, c est, moi, je vois ça un peu comme un gratte-ciel. Quand tu construis la plus haute tour, ben, en fait, c'est quoi la plus haute tour La plus haute tour, c'est que tu prends celle qui est aujourd'hui la plus haute et tu rajoutes un étage, tu vois. En fait, okay. une idée, c'est la même chose. C'est quoi la meilleure idée bah, C'est une idée qui existe déjà avec une nouvelle idée.
0: Exécution quoi. pour toi, là où tu mets ta valeur. Ouais, exactement.
1: Okay. Et euh, l'exécution ou même juste les, les interactions. Et en fait, c'est là où euh, pendant très longtemps, moi, tu vois, j'étais seul au support pendant un an et demi. C'est-à-dire que je parlais avec tous les jours, mais plusieurs fois par jour, je parlais avec des gens dans le support, dans le chat, okay. directement. Après ça, genre, on a créé la communauté. Dans la communauté, les gens, ils arrivent avec des problèmes. Ces problèmes, ça te fait penser à des solutions. Ces solutions, c'est ton avantage compétitif. Donc typiquement, un problème que les gens ont, c'est la délivrabilité. Est-ce que ton email arrive dans la boîte mail ou est-ce qu'il arrive en spam, en promotion, tout ça okay. Et donc ça, tu vois, c'est un truc qu'on a étudié la question pendant euh, des mois et des mois. Et on s'est dit, mais en fait, on a tous nos users partout dans le monde avec des domaines qui ont des âges très, très différents, ce qui fait une diversité énorme. Et en fait, les gens, ce qu'ils font pour chauffer leur domaine, c'est qu'ils s'envoient des mails entre eux.
0: Ah, oui, et bien. après
1: s'ils sont dans les spams bah, ils les sortent des spams pour dire non t'inquiète c'est un vrai, un vrai email et tout et ça je me suis dit mais c'est con en fait on peut, on peut l'automatiser et en fait du fait de notre communauté du fait de cette diversité de mailbox qui est unique à nous en fait c'est mm -hmm. propriétaire tu vois, parce qu'on a des compagnies en clients comme Zendesk, SAP ou des petites boîtes comme euh, je sais pas moi euh, Petit Business euh... site tout et en fait à ce moment là tu vois, on s'est dit bah, ok on va faire un truc ultra communautaire et en fait, aujourd'hui, on a plein de copycats sur cette feature de warm-up parce que personne ne faisait ça avant, donc qui t'aide à booster la délivrabilité. Okay. Et en fait, tous ces copycats ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas notre base d'utilisateurs. Donc en fait, on a su créer en innovant autour de notre communauté un truc qui est unique et que personne ne peut copier.
0: Et, et juste, ce, le principe derrière, c'est d'envoyer euh, beaucoup d'emails pour que justement ta ta boîte de mail puisse reconnaître l'adresse le, 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 ouais, le, le principe,
1: le principe c'est que les gens s'envoient des mails et des réponses mmh. comme des vrais utilisateurs vu que nous on a accès à leur boîte mail donc tu actives un truc chez nous c'est un clic et petit à petit en fait tu vas envoyer de plus en plus d'emails et ces emails, si toi, tu l'envoies à quelqu'un, à un user, donc ça, tu, toi, tu ne le vois pas vu que c'est automatisé. Ah, en fait, c'est ça ma question. Ouais. C'est
0: eux, ça les faisait pas chier tes clients ou ils Non, le parce qu'ils il, ne ouais. le voient pas en fait. Okay.
1: En gros, nous, ce qu'on fait, c'est que les mails, on les met euh, on, automatiquement, on, les, on va les marquer comme importants et les mettre dans un dossier spécial. tu D'accord. Et, okay. et du coup, ça, ça booste, ça booste clairement la, la délivrabilité. Et,
0: euh, et du coup, c'était ma deuxième partie de question, mais euh, comment vous vous lancez euh, c'est une sorte de sprint. Enfin, vous faites des, des tests sur. Parce que là, tu parles de features, mais j'imagine qu'à force d'engager de, euh, une communauté, tu dois avoir toutes les semaines des nouvelles euh, problématiques qui arrivent. Euh, déjà, comment se passe la sélection de. Euh, tu vois, sur quelle, quelle feature euh, ou quelle problématique on va mettre notre énergie Et à partir de combien de temps on estime que justement, c'est un projet qui tombe à l'eau Et si tu veux nous parler d'un projet qui a tombé à l'eau, <rire> j'imagine que tout n'a pas été. Euh,
1: Paillettes et. et ouais, il <rire> y, y, y a eu plein de projets qui, qui sont tombés un petit peu à l'eau. Euh, après, en fait, on a, eu, on a eu plusieurs phases. Je dirais qu'au début, c'était chaotique. C'est-à-dire que l'idée, c'était de faire ça le plus rapidement possible. Okay. Donc, typiquement, tu vois, on a du jour au lendemain, on a changé l'interface euh, de l'Amlist entièrement. Et il y a des gens qui nous ont insultés dans la communauté. Ah ouais, C'est-à-dire euh, qu'en fait, nous, on a la majorité de nos clients basés euh, à l'étranger, dont aux US, en mm -hmm. fait, grosse majorité aux US. Et en fait, euh, on avait pushé euh, les nouvelles fonctionnalités, je crois, à 18 heures euh, le soir. Et, euh, ou à, non, peut-être un peu plus tard. Oui, en pleine journée pour ouais. eux. Et c'était en pleine journée pour eux. Et en fait, le lendemain, quand j'ai checké Facebook le matin et le support j'avais mais genre je sais pas combien de notifications de gens qui nous insultaient tu vois et là je me suis dit putain genre c'est la merde ça fait trois mois qu'on commence à, à facturer les gens en abonnement et je voyais les churns arriver et j'étais là putain mais c'est qu'est-ce qu'on a fait qu'on a été trop con et petit à petit du coup on a fixé donc en gros nous notre stratégie au départ c'était on fait on voit ce que ça donne et on adapte tu vois. Okay. Euh, alors que d'habitude tu vois tu pourrais te dire bah tu fais tu fais venir euh, des utilisateurs testeurs avant de pousser à tout le monde tu regardes euh, leur feedback et titer et tu vois comment mm -hmm. ça fonctionne donc ça c'est plus qu'on fait aujourd'hui et après par ah, contre dans vais le dire,
0: ça marche pas quand tu grossis euh, à l'époque vous étiez quoi quatre ou six ouais mais... mais on
1: était on était trois à l'époque okay. on était juste Vianney François et moi donc Vianney et François c'est deux frères qui bossent sur la tech, qui sont mes associés. Donc, en euh, remote, sont... hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Remote, ouais. Full remote. Bah, là, tu as Vianney qui est aujourd'hui euh, dans le bureau. Ah, okay. <rire> mais, euh, mais sinon, ouais, globalement, full remote. Et, euh, et en gros, on, on, on se disait, pour, pour les features, prioriser les features, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait euh, deux notations. Une notation tech, donc tu notes de 1 à 5. Donc T1, c'est très facile. T5, c'est très compliqué. Et euh, après, on avait la partie euh, impact business, qui était euh, impact 1, c'est un fort impact, impact 5, c'est euh, pas d'impact. Okay. Et donc, en gros, on essayait de trouver les trucs qui avaient euh, gros impact business et euh, facilité technique très élevée. Comme ça, ça nous permettait tu vois, de prioriser les features avec euh, là où on pensait qu'on allait pouvoir... Tu vois, moi, si je vois qu'il y a une feature où je sais que je vais pouvoir faire plein d'articles dessus, discuter, tu vois, genre la partager dans la communauté, que c'est un truc qui a été demandé depuis longtemps, je sais que ça a un fort impact business. Okay. Et euh, si cette feature, elle est facile à développer, bah, autant la faire maintenant, tu vois. Et en fait, tu fais un gros tableau comme ça avec tes idées et tu essayes de regarder. Et là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a toujours ce, ce modèle-là. Mm -hmm. Sauf qu'ensuite, on réussit à adapter et à mixer des tâches de fond donc qui sont ultra importantes pour le scale, pour okay. la suite et tout avec euh, ces, ces nouvelles features.
0: C'est un focus par semaine c'est
1: En fréquence, tu dirais quoi Aujourd'hui, maintenant, c'est en flux tendu, en fait. Ok. C'est-à-dire que… C'est ouais. sur ton Trello ou ton Notion Ouais, Ocean, ou ouais on fait tout sur Notion. Okay. Uh, c'est Vianney qui gère ça, donc il est vraiment en charge du produit et tout, et, uh, et c'est vraiment flux tendu. Ouais. Euh,
0: on va parler de communication, mais juste avant ça, et peut-être que ça va faire une bonne intro, j'aimerais juste comprendre, tu es dans une boîte tech est-ce ouais. que tu es tech, C'est quoi ton rôle en tant que CEO euh... Je sais pas. <rire> ok, next. Non, non, mais très sérieusement, moi, je trouve ouais. ça hyper intéressant parce que es... déjà, tu es partout. Enfin, on t'a euh, même vu sur Combini. Donc, j'aimerais comprendre, euh, même toi, est-ce que par moment, déjà, tu as ce problème, encore une fois, du syndrome de l'imposteur, à te dire, est-ce que je suis vraiment légitime à parler de tech Je ne sais pas si tu codes, d'ailleurs Ouais, euh, tu t'as appris avec tes co ouais. non, sans ils vouloir les dépasser ils un Ouais, <rire> il dit c'est une perte de temps. Faut, faut que... Non mais, euh... bref, re reprenons la question ouais. globale, mais euh, vous êtes trois, deux gros techos, c'est ouais. toi. Ouais. Euh,
1: c'est quoi ton rôle Ouais, donc en gros, depuis le début, mon rôle, moi, c'est de m'occuper de la partie business. C'est-à-dire que Vianney et François, ils sont tech et produits, et moi, c'est business. Okay. Donc, en gros, euh, ramener du cash, faire en sorte de construire la stratégie de la boîte, le market, tout ça, c'était moi qui m'en chargeais Donc, en gros, comme on n'a pas euh, levé au début et qu'on a été trois pendant longtemps, j'ai fait de tout. J'ai fait beaucoup de customer support, j'ai fait du sales, j'ai fait du marketing. Euh, et, et tout ça, en fait, c'est une fois que j'ai vraiment maîtrisé chaque canal et chaque, euh, on va dire, fonction que j'ai pu commencer à recruter. Okay. Et donc, mon rôle, il a évolué de… Euh, 100% exécutant à euh, « il faut que je commence à avoir des gens qui puissent exécuter à ma place ». Et après, ces gens-là ont créé aussi leur, euh, leur, team. leur propre team et, euh, et tout et ça. Tu plus du tout aujourd'hui bah, Techniquement, à 10 millions d'ARR, je ne devrais plus exécuter. Dans les faits, euh, j'adore ça, donc j'exécute je okay. tout le temps. Donc, euh, je crée euh, des masterclass, je suis toujours ultra impliqué dans la stratégie, j'écris toujours, euh, toujours des articles je fais des vidéos sur euh, mon vlog, j'écris tous mes posts LinkedIn, euh, tu vois, je suis sur tous les réseaux. Enfin, pour moi, c'est ultra important parce que plus tu documentes... En gros, tu sais, si tu veux être... Euh, genre un... Si tu veux maîtriser un sujet, enseigne-le. Et pour moi, tu vois, c'est okay. exactement le, le bénéfice de tout documenter. Parce que quand tu documentes tes différentes milestones, euh, ce qui se passe au jour le jour, tout ça, en fait, tu analyses une situation qui est passée et tu réalises qu'il y a plein de choses que tu as mal fait. Et plein de choses que tu pourrais faire différemment. Et en fait, c'est en faisant ça que, que moi, en fait, j'ai pu, au cours des trois dernières années, apprendre énormément. Parce que dès que je me force à tout mettre par écrit, ouais. en fait, ça me force à me dire qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait. En en perspective. J'essaye tous les articles que j'écris. En fait, je les écris pour le Guillaume d'il y a trois ans, six mois, etc. Mm -hmm. Et en fait, je me dis, si ça apporte de la valeur pour le mois d'avant, ça apportera de la valeur pour certaines personnes. Et donc, mon focus, c'est que ça. Et, et dès que je partage des choses, en fait, moi, ça m'aide à avoir de la clarté pour la suite et pour la vision.
0: Euh, donc, j'ai l'impression que tu es quand même très hands-on sur, sur tout ce qui se passe dans, dans ta boîte. Euh, savoir, est-ce que tu peux nous parler d'un prochain projet Qu'est-ce ouais. qui se passe en ce moment Qu'est-ce qui se passe Qu en ce moment Quels sont les bails ah Il <rire> là, là. Y, y a
1: plein plein de choses... Euh, dans les, dans les projets bah tu vois typiquement on a l'EMVERSE euh, qu'on va dès qu'on va sortir en fait des nouveaux projets je suis très très impliqué okay. donc l'EMVERSE tu vois qui est euh, on va dire un, un co-working virtuel où mais... tu peux bosser c'est des bureaux virtuels en fait mais
0: c'est pas juste de la pédagogie que tu fais c'est pas mm. juste t'es pas juste un port tu t'es pas juste une vitrine tu veux dire que même sur l'EMVERSE euh, que ça soit euh, au moment du lancement faire des, euh, des calls avec, euh, avec des, des first users essayer ouais. d'avoir une feedback loop bien rodée tout ça c'est toi qui vas le faire bah ouais, ouais. Bah, typiquement okay.
1: tu vois hier en fait l'inverse c'est accessible à tous et, et donc hier j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans le monde à 22h 23h je suis allé voir et j'ai parlé avec des users quoi qui qui étaient là j'ai parlé pendant une heure tu vois euh, j'ai pris avec plein ta de caméra. ouais ouais c'est ça j'étais ouais c'est ça <rire> ouais, j'étais sur, sur mon canap comme ça et, et j'ai discuté et, et pareil tu vois il y a il a pas longtemps j'ai lancé une nouvelle masterclass pour aider les gens à faire de la prospection euh, sur cette masterclass j'ai fait 100 coaching de une demi heure parce que c'était la première fois que je la lançais. Et en fait, c'est dans les 100 coachings, tu avais euh, tous les mecs en fait, du coup, qui ont fait la masterclass, ils sont devenus à, à allez, 99% utilisateurs Lemlist. Mm -hmm. Et donc, quand je les ai coachés, j'ai passé 30 minutes. Donc ça, je l'ai fait sur deux semaines. Donc ça okay. fait 50 heures de one-on-one -on -one avec des utilisateurs Lemlist qui ont aussi fait la formation. Ouais. Et en fait, tout ça... Tu vois, c'est des trucs que euh, tu n'as aucun CEO euh, d'une boîte de 10 millions qui fait ça, tu vois. Et en fait, moi, je pars du principe que c'est en faisant toutes ces choses qui sont, euh, qui sont pas scalables, qui sont différentes, tout ça, qu'en fait, tu gardes les pieds sur terre. Parce que, tu vois, ce n'est pas parce qu'on fait 10 millions d'ARR que la boîte est valo à 150 millions et que, euh, bah oui, tu vois, c'est très cool, on est ultra rentable, il y a beaucoup de cash, machin, que euh, ça y est, je dois me prendre pour euh, un mec qui a réussi à changer le game et tout, tu vois. Parce que dans les faits, je sais que la mission est ce qu'on veut accomplir, c'est un marathon, tu vois. Et ce qu'on a fait là, les trois ans, en fait, c'est que le début. Et, et du coup, moi, mon objectif, c'est de me dire attends, mais c'est quoi tous les autres projets qu'on a Donc, tu vois, on a l'inverse, on a deux autres SaaS qu'on va lancer, on va avoir aussi. Excuse-nous, parle-nous, parle
0: <rire> enfin, si tu peux, hein. après, je sais pas si parle Il y en a euh... un euh,
1: dont je peux parler, qui va être. Euh, un qui est. Euh, genre, je ne peux pas en parler tout de suite. Et un, c'est. Euh, en gros, l'idée, c'est de changer le monde des CRM. OK. Donc, en gros, le truc simple, c'est que tous les CRM qui existent aujourd'hui. Personne n'aime ça, c'est chiant. Les sales détestent passer du temps dedans. Nous, on veut rendre un CRM beaucoup plus cool, euh, simple d'utilisation et euh, focus, euh, startup, scale-up, ouais, SMB. On,
0: on reste sous l'Empire. Hein. On reste sous l'Empire. Je, je trouve ça incroyable parce qu'on est d'accord que tu parles à un VC, il te regarderait en mode, mec, euh, <rire> t'as créé 5 business différents. en fait, c est, c est Carrément, c'est des boîtes à part entière toutes seules euh, et qui pourraient exécuter en fonction des levées de fonds, devenir des unicorns à part entière euh, de leur côté. Toi, ce n'est pas ta vision.
1: Quoi. Ouais. en gros, un VC, euh, un VC te dit ça quand euh, ta boîte ne fait pas de cash et te dirait euh, non, mais il faut que tu sois full focus, machin, machin. Quand tu fais 10 millions d'ARR, tous les VC te disent mais c'est exactement ça la stratégie qu'il faut avoir. Tu bon, ouais. euh... bah, Tu regardes un HubSpot, par exemple. HubSpot, ouais, à la ouais. base, ce n'était pas du tout l'outil que c'est maintenant. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont très euh, plateformes. Donc, euh, ils sont euh, vachement euh, horizontales. Et ils ont euh, CRM, ils ont ouais, ils truc marketing, tout. ils okay. ont et en fait tout est intégré et c'est des business qui valent des milliards aujourd'hui. Salesforce c'est la même chose. Euh, mais tu vois un en HubSpot, enfin je sais pas, euh, par exemple tu dois pouvoir shooter des campagnes
0: de mailing, mais je pense que tu peux même le faire depuis un Salesforce. Ouais. Personne ou presque personne le fait. Salesforce c'est ton CRM et derrière tu vas utiliser ton Mailchimp, ton Sendimlou euh... Comment t'expliques que toi, demain, tes clients vont se dire Ben bah, non, en fait, moi ah. j'ai euh, tout mon, mon Lempire euh, <rire> Tools, Le Lemp uh, tool box <rire> tu vois, et, et, et ou, enfin, est-ce que c'est une grande fierté déjà d'avoir réussi à faire ça Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Euh, c'est comme si je te disais euh, Je vais utiliser, bon, là je vais te. Ah, il <rire> me fait dire, pas mal. Ouais, non, 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 au contraire, je vais te, te saucer de ah. ouf, mais je me dis. Euh, je sais pas là on est en train de parler bon là j'enregistre sur mon Mac mais je, pourrais, je suis sûr qu'il y a un outil d'enregistrement sur, euh, euh, sur Google tu vois ouais. la suite Google euh, je pourrais enfin euh, je pourrais tout faire sur Google ouais. est-ce que c'est est le but au bout d'un moment ou euh...
1: bah, en vrai euh, je pense qu'à partir du moment où nous on trouve de l'utilité dans ce qu'on fait et qu'on résout un problème qui, euh, qui est propre à ce qu'on vit au quotidien ouais. je suis ok avec, euh, avec l'idée de se lancer là-dedans parce que en fait je trouve que nous notre objectif c'est vraiment de changer les relations qu'on crée avec les gens, que ce soit au travail, que ce soit en sale, que ce soit avec ton CRM, etc. Et en fait, pour moi, mon plus gros learning de ces trois ans et demi, tu vois, d'entrepreneuriat dans le sas et tout, c'est que les opportunités, elles viennent de la création des relations que tu as avec les gens, tu vois. Plus tu rencontres de gens, plus tu as d'idées, plus tu rencontres de gens, plus tu as de potentiel client, plus tu rencontres de gens, okay. plus tu as d'opportunités. Et en fait, tout ça... Ça vient du fait qu'il faut faire les choses de façon un peu différente, qu'il faut essayer de faire des choses que les gens te conseillent de ne jamais faire. Et en gros, je me dis que tant qu'on est en, totalement aligné avec qui on est, avec le fait qu'on veut faire quelque chose de fun, de différent, rester en B2B, tout ça, et de, et, et de surtout faire en sorte que les gens se fassent plus chier au taf, parce que ça, c'est quand même ultra important pour nous. Mais en fait, on se dit « go », tu vois on y va et, et on continue là-dessus. Et après, tu vois, euh, ça nous fait plaisir d'aller sur des milieux qui sont un peu chiants et de les rendre un peu plus cool. Euh,
0: J'allais dire que tu deviens du coup un peu clivant au marginal. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Euh, en revanche, pour, pour, pour parler vraiment de la communication, euh, est-ce que tu as des clients euh, que tu penses déjà ne sont pas sensibles à ta communication et du coup, ce n'est pas grave Toi, tu fais le choix de focus sur les autres euh, je ne sais pas si on t'a déjà dit des choses en te rentrant dedans sur ta com mais est-ce qu'au bout d'un moment tu te dis, on ne te dit pas que c'est ton compte de commerce ouais, ou est-ce que c'est est la tech ou c'est pas justement la, le storytelling qu'il y a derrière et t'inquiète on va parler juste après <rire> de ces fameux 30 millions euh, que, tu as, que tu as refusé mais c'est évidemment vis-à-vis -vis de ça aussi que, enfin je, je fais référence pardon, à ça aussi
1: il y, y a plusieurs sujets euh, dans, dans un premier temps je pense qu'à partir du moment où tu sais que ta tech, elle est ultra solide, mm -hmm. tu peux faire un peu ce que tu veux, tu vois. Okay. Euh, C'est-à-dire que pour moi, ça me ferait chier d'avoir euh, euh, une com totalement différente, d'éduquer à fond les gens et d'avoir un produit nul. Genre, il euh, y, y a des boîtes, tu vois, qui ont réussi à se développer que par le marketing et elles marchent très bien aujourd'hui. Mais en fait, les utilisateurs euh, sont toujours déçus du produit. Moi, de mon côté, je suis content parce que je me dis, déjà, cette partie-là, cette brique, je sais qu'elle est archi solide et du donc, coup, il faut de la légitimité avant de voilà. pas en communiquer. Là-dessus, là franchement, j'ai toute la légitimité que, dont j'ai besoin et, et c'est rassurant, tu vois. Ensuite, il y a des gens, comme tu dis, qui ne sont pas du tout sensibles à notre communication, voire qui sont agressifs. Euh, donc j'ai reçu tes messages d'insultes, euh, j'ai reçu... Je suis à Guillaume. Non, mais vraiment, tu vois, genre... <rire> et, et même moi, tu vois, même moi, en fait, tu vois, quand il y a eu cette communication sur les 30 millions... Même moi, je me saoulais parce que je voyais ma tête partout. C'était chiant. Et je peux comprendre que les gens en aient marre, tu vois. Et ça fait... Et après, pour les gens qui ne me connaissent pas, euh, le fait que euh, quand tu arrives sur l'Aimlist, il euh, y a ma tête parce que je fais une vidéo de démo. En fait, tu te dis, mais c'est qui ce CEO En fait, le gars est, est mégalo. Il met sa tête partout. Euh, il est dans toutes les vidéos. Il nous envoie vidéos. des mails en ouais, direct. En plus, tu sais, j'avais une photo qui était... Euh, j'avais mis une photo il euh, y a quelques temps où... Euh, voilà, tu sais, ça fait un petit peu... Il euh, y avait des gens qui disaient sur ta photo, t'as l'air ultra prétentieux, nanana, euh, t'as une tête de con. Enfin, tu vois, genre... Et est-ce là... que,
0: juste parenthèse, ouais. sans partir dans un débat, <rire> est-ce que c'est pas plus des Français que des Riquins qui disaient ça Ah oui, clairement. Donc, c'est quand même dû à notre culture.
1: Ah ouais. oui, oui, c'est ça. C'est que a... nous, on a la culture des gens qui, qui, qui aiment bien critiquer, qui sont très... Euh... Ouais, ouais, c'est ça. Et, et en vrai, c'est un truc où, euh, au final... Moi, j'ai réussi à passer à travers ça parce que mmh. mon idée, c'est même si ça te fait mal et que tu as toujours ce... Enfin, tu vois, on parlait du syndrome de l'imposteur. Euh, je n'avais pas répondu à ta question, mais c'est un truc que, qui ne te quitte jamais. Euh, okay. Aujourd'hui, tu vois, j'ai toujours l'impression euh, quand tu as des gens qui viennent me voir... Enfin, je ne réalise pas, tu vois, tout ce qu'on a fait parce que pour moi, en fait, il y a tellement de choses à construire. Je ne suis pas focus sur ce qui s'est passé. Mmh. Ça, c'est peut-être un problème aussi. Tu sais, on dit souvent, euh, regarde ce que tu as accompli, c'est génial, tu devrais être content et tout mais moi je suis un éternel insatisfait en fait, je pense jamais à ce qui s'est passé, je pense toujours à la suite, tu vois, okay. et, euh, et du coup ça fait de moi quelqu'un qui, euh, j'ai pas du tout la science infuse, je considère pas que je sais tout sur tout, je sais que j'ai des expériences, je sais que j'ai des convictions, mais j'ai pas de certitude, tu vois, et, et en fait le truc c'est, euh, pour moi c'est super important, et ce qui m'excite c'est la suite, c'est jamais le passé, et donc, euh, et donc, en gros, j'ai toujours l'impression de ne pas être à ma place, d'être euh, un imposteur. Euh, tu vois, quand je suis invité à des conférences, qu'on m'interviewe, on c'est toujours un peu bizarre pour moi.
0: C'est quoi que tu kiffes C'est de la pédagogie. Euh, tu peux le dire, parce que j'en suis sûr à certain qu'il faut qu'il y en ait un peu, mais est-ce qu'il y a aussi une petite gloire personnelle Est-ce que plus, plus jeune, tu te, te filmer devant <rire> la glace ou je sais pas Non, mais c'est vrai. Enfin, non, mais
1: c'est une vraie question. En fait, je suis… Ça pourrait, quoi. Le, tu vois, en gros, c'est une bonne question, parce que pour moi, tu vois, la, chaque personne est motivée par une pointe d'un triangle, ouais, euh, ouais, ouais, okay, c'est le bien. statut, euh, l'argent ou euh, la santé, okay. donc euh, tes actions, elles sont souvent liées à un des trois, euh, moi je me demandais si c'était la richesse ou pas, ça en vrai, euh, pas du tout la santé souhaite. la santé c'est toujours important mais voilà mais, et le statut tu vois le statut c'est important enfin, pour moi je sais que c'est un truc avoir euh, euh, mais et après j'ai commencé à creuser qu'est-ce qui est important pour moi dans le statut est-ce que c'est d'avoir ma tête sur des affiches euh, ça non pas vraiment mais par contre quand tu parlais d'éducation ça ça a toujours été ancré en moi quand, euh, quand j'étais en chimie tu vois je donnais des cours à côté pour faire de l'argent à des étudiants en médecine mm -hmm. et c'était kiffant tu vois parce que justement j'avais euh, passé du temps à apprendre quelque chose que je maîtrisais et ensuite je pouvais l'enseigner à d'autres personnes ce que j'aime bien en fait dans l'éducation et, euh, et, euh, et justement dans l'enseignement c'est que tu donnes quelque chose à quelqu'un cette personne en sort plus riche, mais toi, tu n'en sors pas moins pauvre. Enfin, tu n'en sors pas plus pauvre. Ouais, ouais, le, le c'est euh, un vrai partage, tu vois. Et tu je trouve te que c'est ouais, C'est ça. Et pour moi, tu vois, c'est génial, en fait, parce que toi, tu as ce côté où tu te sens bien parce que tu as apporté quelque chose à quelqu'un. La personne, elle a appris quelque chose, donc elle en sort plus riche. Donc, en fait, c'est vraiment ce type de situation qui est win-win. Il -win. n'y a, a pas de perdant là-dedans, tu vois.
0: Mais est-ce que euh, je reprends ce que tu disais dans l'autre podcast où, euh, tu vois, au tout début, tu avais peut-être la vision de faire une boîte, euh, peut-être une unicorn avec je ne sais combien d'employés. Euh, J'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'humains, mais vraiment axé dessus, sur le partage, euh, et puis même ton enrichissement personnel en échangeant avec les autres. Est-ce que euh, ce n'est pas un regret aujourd'hui du fait que vous soyez full remote, que mine de rien, pour une boîte qui fait 10 millions d'ARR tu me disais, euh, vous êtes euh, enfin, je sais plus, moins d'une trentaine ou ouais, Ouais, est-ce que c'est sur ce point-là Et du coup... Tu le compenses avec tes stakeholders euh, externes, si je puis dire, tout ce qui est client ou même potentiel prospect quand tu fais des masterclass. Euh, Est-ce que tu vois une relation de cause à effet à ce niveau-là ou pas
1: Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que c'est un. Aujourd'hui, ça tu sais, on veut toujours faire une licorne. Ça n'a pas changé. Notre ambition, elle n'a pas changé. C'était ma question On veut <rire> Donc, toujours, euh, a toujours même, cet euh, même rajouter des cornes à la licorne. C'est l'objectif. Okay. Mais, euh, mais par contre, tu vois, on veut le faire de façon euh, intelligente et surtout à notre façon en fait et ça je pense que c'est le plus important aujourd'hui tu vois on regarde plus les montants levés et les tailles de boîte que euh, le cash, les l'EBITDA, la rentabilité mmh. nous en rentabilité tu vois quand je te dis on recrute 25 personnes aujourd'hui c'est évidemment pas parce qu'on a levé des fonds c'est parce qu'en fait on a le cash aujourd'hui pour recruter 60 personnes tu vois okay. mais on en recrute 25, pourquoi 25 parce qu'en en fait là on a passé un an où on est passé de 8 à 40 en gros et en fait, on a appris beaucoup de choses. On a fait énormément d'erreurs. Enfin, tu vois, j'ai 30 ans. Je ne me considère pas être le manager aguerri, le mec qui a, qui a managé des, des équipes de 150 personnes. Non, tu vois, j'apprends. Et, et les gens que je recrute doivent apprendre aussi. Et donc, en fait, ça, met, ça prend du temps, tu vois. Et, et le truc, c'est que ton business ne grossit pas forcément euh, de façon liée avec les gens que tu recrutes, surtout en SaaS. Euh, parfois, tu vois, genre, une personne excellente peut avoir plus d'impact que 10 personnes moyennes. Et ça, je, je suis euh, mm -hmm. vraiment genre... Euh, ça, c'est un truc que je lâcherai jamais. Et, et pour moi, tu vois, c'est important de savoir quand est-ce qu'il faut recruter, quand est-ce qu'il faut aussi stopper ton recrutement pour aider les équipes à monter en compétences. Et pour ça, tu vois, on essaye de le faire step by step. Donc, nos ambitions sont toujours aussi grandes. Mm -hmm. Mais par contre, on le fait à notre façon. Et on le fait de façon mesurée et de façon où... Euh, on sait exactement l'impact que chaque personne va apporter, pourquoi on le recrute. Et ce n'est pas juste euh, c'est un peu. Euh, J'appelle ça, tu vois, l'ego le, maléfique, qui est de dire. Et je l'ai ressenti, hein, tu vois, c'est pendant très longtemps, tu vois, on était 8, on faisait plus de 2 millions d'ARR. Donc, tu vois, niveau tune c'est très, très cool. Mais en fait, les gens, quand je leur disais j'avais une boîte de 8 personnes, c'était ouais, t'as une petite boîte, tu vois. Mm -hmm. Alors que quand tu leur dis que t'as une boîte déjà avec 40 personnes, les gens, tout le monde te dit putain, 40 personnes Arrête, ça commence à être un vrai business. Et en fait, là, tu te dis putain, mais. Tu sais, ça te booste un peu ton ego Ouais, c'est vrai, 40, c'est pas mal. Bah, attends, bientôt, on sera encore ouais, plus. Et en fait, tu rentres un peu dans ce truc où là, clairement, on pourrait recruter beaucoup. Mais est-ce que ça va ça, ça pas dilué la culture Est-ce que tout le monde fit Est-ce que tout le monde est aligné avec la vision Ça, c'est des trucs auxquels il faut que tu réfléchisses tout le temps, en fait, en tant que CEO. Et, et pour moi, c'est beaucoup plus important d'avoir une team de 35 où, les, où les gens sont c'est comme ta famille. tu vois Ils sont à fond dedans. Euh, tu as une culture ultra forte et, et ça ne bouge pas que d'être à 100. Et en fait, les gens s'en foutent. Les gens, ils sont juste là parce que tu as une table de ping-pong. Enfin, tu vois, j'exagère. Mm -hmm. et, et voilà, tu vois. Tu, euh, donc,
0: pour toi, vraiment, le risque réside aussi dans, dans grossir et surtout grossir bien et pas trop tôt et pas trop vite, comme beaucoup de visites te, te pousseraient à faire. Juste savoir une petite chose. On a de plus en plus de boîtes. On a Sunday, là, qui a encore levé 100 ouais. millions. Euh, ils sont créés il n'y a même pas un an. Ils doivent être, quoi, 2 ou 300 Enfin, c <rire> Tu le vois comment, toi Dans ce mmh. cas-là, euh, tu, te, tu te vois comme une start-up, mais totalement différente des trois quarts qui aspireraient si on leur disait aujourd'hui, dans un an, vous êtes 200, vous avez ouais. levé je ne sais pas combien. Toi, tu te dis, OK, euh, ce n'est pas du tout la définition que j'ai de, de l'emlist ou de, pardon, de l'empire. Mais, euh, <rire> ouais, c'est juste essayer de comprendre un petit peu plus ta vision euh, à travers ça.
1: Je pense qu'il euh, y, y a plusieurs trucs. Déjà, un... Si on prend le, la, le contexte actuel, il y a énormément de liquidités, beaucoup de cash. Mm -hmm. Donc, c'est très facile de lever des sommes qui sont astronomiques. Le problème avec ça, c'est qu'on lève des sommes astronomiques à des valeurs très élevés pour des boîtes qui ne font pas de cash. Donc, le prochain round, ça va être des rounds encore plus élevés s'il y a toujours du cash. Mais le jour où il y a un peu, peu moins de liquidités... <rire> ouais, et, et en fait, au bout d'un moment, il y a des gens qui vont devoir payer. Donc, il faut réfléchir à, à ça et réfléchir au long terme. Et ça, tu vois, en général, les gens qui payent, c'est souvent les employés qui ont été recrutés la boîte qui se casse la gueule et tout le monde est mis au chômage et, mmh, et, et mmh. voilà, tu vois. Moi, mon objectif, c'est de faire une boîte durable. C'est-à-dire que, tu vois, ma vision, elle n'est pas, euh, pas un an, deux ans. Ma vision, elle est sur euh, les dix prochaines années, quoi, tu vois. Je sais ce que j'ai envie de faire. Euh, je n'ai pas de stress là-dessus. Je suis posé et euh, j'ai euh, mon cap. Et même si on va changer de cap à un moment, ce qui arrive toujours en startup, mm -hmm. au moins, tu vois, j'ai un peu cette, cette assurance et cette réassurance, tu vois. Ensuite, ces boîtes-là, dans certains domaines, c'est important d'avoir beaucoup de monde tu as des domaines qui sont, euh, qui sont liés aux gens que tu as, tu vois, tu pas le choix Donc, je pense à des trucs de livraison, à des trucs de, qui sont euh, Uber par exemple, tu es obligé de recruter beaucoup de gens, tu es obligé d'avoir beaucoup de chauffeurs peu importe ton modèle, mais tu as des modèles économiques qui demandent d'avoir beaucoup de gens et d'avoir beaucoup de cash et ça en fait pour moi, bah, c'est leur, leur choix tu vois en sas, je pense que tu peux t'en sortir en faisant les choses vraiment différemment. Sunday est un sas. Hein. Ouais, c'est un, c'est un. Ces grosse force de vente. Euh, ouais, c'est ça. C'est, c'est, vraiment très physique. En fait, c'est euh, ils doivent se déplacer dans les restos, ils doivent euh, aller vendre tout ça, et donc eux ils sont obligés. Nous, tu vois, on est, euh, on a. Mais après, une fois de plus, hein, Sunday, je suis sûr qu'ils auraient pu faire les choses euh, différemment. Mais je, leur J'espère les avoir et qu'ils nous répondent. Euh, ouais. Incessamment sous. Après, après, <rire> après c'est leur stratégie et une fois de plus, tu vois, il faut, il faut. En fait, il faut réfléchir à pourquoi est-ce que tu as créé ta boîte. Qu'est-ce que tu veux transmettre Moi, je pense que honnêtement, quand tu fais une boîte où tu, fais passer de, où tu passes de 0 à 100 personnes en 6 mois, tu n'as pas de culture d'entreprise. Enfin, mm -hmm. Tu vois, genre elle est, elle est quasiment inexistante parce qu'en fait, le, le truc, c'est qu'à moins que tu fasses un énorme hit et c'est un braquage dans le sens où euh, tu fais, euh, OK, en, en deux ans, euh, tu as levé tellement qu'en fait, tu te fais racheter par une grosse boîte parce que tu as bien marketé et ça marche très bien et les VC adorent ça parce que tu vois, c'est quick cash, ça va vite, mm -hmm. tu as un bel exit. Si c'est ta stratégie, fine. Mais si ta stratégie, c'est de construire une boîte sur le long terme, de construire une culture, de faire en sorte que les gens que tu recrutes, tu arrives à les monter en compétences, tout ça, ben là, dans ce cas-là, c'est totalement différent, tu vois. Et il faut laisser du temps au temps. Et ça, il n'y a pas de mystère, en fait, là-dedans. Tu, tu parles de stratégie, je rebondis. Bon, euh, j'annonce euh, déjà qu'on sera overtime, time, mais ce
0: n'est pas très grave. <rire> bon, j'ai encore des sujets que j'ai envie d'aborder avec toi. Je ne te laisserai pas partir sans, sans avoir abordé ça. Euh... Dis-moi si me trompe, c'était il, il y a un an pile ou peut-être un poil plus euh, que vous avez annoncé, que vous avez refusé. Donc ça, c'est incroyable quand même. Je pense c'est une des rares fois où on voit euh, une boîte qui annonce une non levée de fond. <rire> c'est quand même assez drôle, je trouve. Euh, ouais, je C'est quoi Je crois que je regardais aussi hier euh, la présentation du film de, euh, de, de Fabrice Eboué et Il te <rire> met... Euh, de, pas de la comédie française ou enfin euh, bref donc je trouve ça assez drôle euh, j'ai deux questions c'est quoi ouais. la strat derrière parce qu'il ouais. y a une vraie strat j'en suis sûr ouais. et la deuxième c'est info ou un tox parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent dis-nous tout et qu'est-ce que tu réponds à ces personnes ouais
1: alors il y a, y a plusieurs choses et on parlera aussi de la suite après <rire> Euh, avec un petit teaser exclusif. Yeah, tu peux nous l'introduire, <rire> mais vraiment, euh, avant
0: de répondre à tout ça, ouais. parce qu'en plus de ça, dis-moi si je me trompe, ouais. la news dont, dont tu vas nous parler juste après, elle n'était pas dans ta tête il y a un an, non. au moment où il y a eu ce, 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 ouais. ce
1: rejet de, de termes shit. Ouais. Donc, euh, ouais. En gros, ce qui alors, cette histoire, tout a commencé en, en septembre 2020, où en fait, je suis avec Nathan Latka, qui est un podcasteur euh, très connu aux US, qui m'interviewe. Et euh, il me dit, bah, t'es une boîte bootstrap, vous faites plein de cash, vous avez profit à balle, vous en foutez des VCs. Euh, et, et, il me dit, euh, et, je, et il me dit, genre, s'il y a une raison pour laquelle tu lèverais ça serait quoi, tu vois Et là, je lui dis, euh, pour avoir un article dans TechCrunch. Et je commence à rigoler, tu vois, parce qu'on se marrait là-dessus sur le fait que, euh, bah, tu vois, les, les boîtes qui lèvent ont toujours beaucoup plus de presse que les boîtes bootstrap. Et là, il me dit... Mais tu sais ce que tu fais Tu demandes à un VC de t'envoyer une term sheet et tu dis que euh, tu vas la refuser et je te jure que tu auras un article dans TechCrunch. Et on en rigole. Et après, un peu plus tard, tu vois, l'idée commence à germer. Et à ce moment-là, je lance ma chaîne YouTube, tu vois. Okay. Et du coup, dans ma chaîne YouTube, je commence à interviewer des gens, j'interviewe des VC, parce qu'en fait, j'ai... Euh, moi, mon objectif, c'est d'aider un million d'entrepreneurs à se lancer, à lancer des boîtes rentables, tu vois. Et pour ça, ça passe par de l'éducation, ça passe par euh, être inspiré, parce que moi, en gros, j'ai été inspiré pour me lancer dans le sas après avoir lu un article de quelqu'un qui documentait tout, tu vois. Et juste ça, en fait, ce simple article, ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Okay. Et en gros, euh, typiquement, j'ai envie d'avoir le même impact sur la vie des gens, et pour ça, ça passe par la documentation. Sauf qu'il y a plein de gens qui me demandent tout le temps, comment on lève des fonds, est-ce qu'il faut lever, est-ce qu'il ne faut pas lever, machin. Et là, je me suis dit, bah... Très bien, je vais parler à des fondateurs qui ont levé pour expliquer. Donc, j'ai eu Algolia, Spendesk, tout ça. Je leur ai demandé c'est quoi vos conseils, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, tout ça. Après, j'ai eu des VC, qu'est-ce que vous regardez dans une boîte, pourquoi vous investissez, les vraies raisons, tu vois, essayer de creuser. Et après ça, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, sauf que YouTube, tu sais, c'est un format plus d'action. Mm -hmm. Donc, je vais annoncer, on lève 20 millions. Et, et là, en fait, on va voir ce qui se passe, tu vois, et je vais tout documenter. Et là, en gros, j'ai partagé. Donc,
0: là, quand es parti sur le on lève 20 millions. Ouais. C'était
1: une intox. C'est-à-dire que moi, au fond, je ne en fait, savais pas si on allait recevoir des termes chit ou pas à ce moment-là. Mais tu n'avais même pas vocation de lever. Mais je savais que si on recevait un truc, on allait dire non. Tu vois. Ok, donc c'était ah, vraiment. Là, pour là, le but. Ah, là, là moi, moi, je savais que. Donc en oui. gros, je me suis dit, on va le faire à fond. On va vraiment pitcher avec nos métriques. On va recorder le pitch en live avec une investisseur aux US. On va voir un peu ce que ça donne. Et en fait, le fait d'avoir fait ça en live, les VC sont devenus totalement. Tu euh, l'as fait en live sur YouTube ça, Ouais, okay. on a fait ça en live enfin euh, on a recordé le live qu'on a posté sur YouTube le pitch il est encore là il y a... il est... ça dure une heure on est en train de discuter elle me challenge sur plein de trucs et tout et après euh, les gens ont commencé à m'envoyer mais des dizaines et des dizaines de messages tous les vici voulaient me parler tous les trucs et tout et en fait on a reçu une term sheet euh, pour 20 millions à une valeur de 100 millions et là on s'est dit putain mais c'est c'est juste ouf donc, on l'a annoncé. Et en fait, comme on avait tellement de VC qui étaient là, on a voulu faire le, faire le truc où, en fait, on donnera la réponse dans une semaine pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, il y en a qui sont chauffés pour nous envoyer d'autres term sheets jusqu'à ce qu'on reçoive une nouvelle offre. Et cette fois-ci, c'était 30 millions. Et c'est là où, en fait, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas du tout, le cash-out. C'est-à-dire que pour moi, une levée de fonds, l'argent allait forcément dans la boîte pour augmenter le capital mmh. et pour que tu recrutes et que tu accélères, etc., chose que je n'ai jamais eu envie de faire. Sauf que là, il y avait 30 millions qui étaient splittés en deux. 15 millions pour la boîte, levée de fonds classique, et 15 millions pour nous. Donc, on pouvait prendre dans notre Donc poche. 3 fois 5. Ouais. Voilà, 3 fois 5. Et là, je me suis dit, ah putain, ça, j'avais pas prévu, tu vois. Et j'avais pas du tout prévu ça. À proprement et... dit, tu
0: as dit non à 5... Enfin, euh, vous avez dit ouais. tous non à 5 millions. Euh, et c'est ça en, entre vous trois, il n'y en a pas un qui a voulu flancher. Euh. Bah
1: à ce moment-là, je t'avoue qu'on a... Parce qu'à la base, donc, le, le, fois, le ouais. plan, il était clair. Ouais. En fait, pour nous, c'était un, on voulait éduquer à fond les gens sur la levée de fonds. Donc, euh, leur montrer ce qui était bien, pas bien, ce qu'il fallait faire, pas faire. Montrer un pitch en live. Et après, surtout, avoir ce truc de dire, on a dit non à, 30, à 20 millions ou truc. Si on reçoit une term sheet, on dit non. On essaye de faire de la presse autour de ça juste pour montrer que en fait, le succès d'une boîte, ça ne doit pas être lié à l'argent que tu lèves tu vois et qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte. Il y a ta team, il y a ton cash, ta rentabilité. Es et que croissance. quand croissance. ouais ta croissance. Et aussi que quand tu es rentable, tu es maître de ton destin en fait. Parce que moi, le nombre de potes que j'ai qui ont levé des dizaines de millions et qui se sont retrouvés à devoir mettre la clé sous la porte parce que les VC ne veulent plus leur perfuser de l'argent parce qu'ils n'ont pas atteint l'objectif qu'ils devaient atteindre, euh, je peux te dire que c'est des gens en fait, qui, euh, qui mentalement sont cassés parce que, tu vois, c'est très beau ouais. de dire que tu lèves et que c'est génial, mais, tu vois, genre, virer quelqu'un, dire à, à des gens que la boîte, elle, se ferme, dire à des gens... Enfin, tu vois, c'est des trucs où, en fait, toute ta vie, tu auras cet échec et donc, tu as des gens qui, qui, ré, qui, réagissent, qui réagissent très bien à l'échec et qui se disent « c'est un très bel apprentissage et tout ». Mais quand tu as passé trois ans à galérer à te faire des 8 heures minuit et que en fait tu te payais pas beaucoup parce que avais, même si tu avais levé des, des dizaines de millions bah en fait tu prenais 2000 balles parce que tu les ici donc tu veux pas trop t'augmenter tant que tu fais en pas France surtout, ouais, surtout La en France, surtout. vois. surtout en France, Non mais mais vraiment et donc tu vois moi mon but c'était de dire bah attends, en fait on a un autre modèle, tu as un modèle qui est rentable, qui grossit, on est aussi en hyper croissance. Euh, tu vois ce qu'on a fait, il y a très peu de startups qui peuvent le faire. Et en gros, on montre que ça existe, qu'il y a une alternative et, et que vous pouvez y arriver aussi, tu vois. Ça t'a pas
0: peint une image des Vici euh, comme des charlatans, concrètement, euh, à partir du moment où tu as... <rire> as juste annoncé ça Tu peux le dire, hein, de toute manière, tu n'as pas prévu d'aller lever avec eux. Donc, euh...
1: en, en toute transparence, euh, je pense que euh, le, le truc, c'est que ma vision des investisseurs avant, euh, avant tout ça, c'était de me dire que j'avais l'impression, en tout cas, que tous les. In... En fait, au tout début, j'avais l'impression que les investisseurs étaient des gens ultra brillants. Ensuite, j'en ai rencontré pas mal. Et je me suis dit, en fait, ils sont, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas du tout ce qu'ils font, en fait, qui sont euh, un peu des pions au milieu d'un système et qui ne connaissent pas les marchés, qui n'ont pas de connaissances sur, sur des industries spécifiques dans lesquelles ils investissent. Et, et en fait, limite, je trouvais ça un peu nul et je me disais, mais attends, c'est ouf, quoi. les mecs investissent dans des trucs qu'ils ne comprennent pas. C'est un peu bizarre. Mmh. Et ensuite, après, en creusant... Euh, déjà j'ai rencontré plein plein de VC exceptionnels des investisseurs euh, ultra intelligents brillants euh, qui eux connaissent à fond le marché, qui voient les opportunités qui ont une vision beaucoup plus large que toi ce que tu peux avoir parce qu'ils rencontrent des, des centaines de boîtes et en fait c'est à ce moment là où je me suis dit en fait un investisseur faut pas le mettre sur un piédestal mm -hmm. c'est avant tout quelqu'un qui, qui a un, un titre tu vois mais comme euh, être CEO en fait tu as des CEOs qui sont incroyables et d'autres qui sont nuls à chier tu vois et en fait c'est la même chose avec les VC et c'est une question d'humain une fois de plus. Donc, euh, je n'ai pas eu, tu vois, cette euh, image globale négative. j'ai plus eu, tu vois, euh, le côté de me dire, ah ouais en fait, tu as des gens qui sont vraiment brillants et tu en as d'autres euh, avec qui je n'ai pas envie de bosser. Mais peut-être qu'ils matcheront avec d'autres personnes. Et, okay. et ce qui était marrant, c'est que quand on a eu ce refus, il y avait plein de gens qui me disaient, est-ce que vous pensez que les investisseurs vont être énervés, vont vous détester Pas que les
0: investisseurs, même les entrepreneurs. Je veux dire, un mec, il galère à lever un million ouais. et tu lui
1: montres que, par
0: A plus B qu'en… En... Ça a pris quoi Un mois ouais, un, un ouais. Ou Deux mois, genre, ouais. euh, t'arrives à avoir des termes shields de... Enfin, concrètement, t'arrives à avoir 5 <rire> millions dans ton compte en banque demain. Ouais. Et toi, tu te dis, je ne vais pas prendre ces 5 millions pour montrer aux gens ouais. qu'on peut faire
1: 100. Ouais. Là, tu dis le Mais guillot. en même temps, je me <rire> la pète un peu en faisant ça. Et
0: enfin, je me dis, il y a des gens qui ont, un, ouais, qui, qui ont des problèmes
1: de confiance en eux, <rire> qui n'arrivent pas à lever des fonds. Et je trouve ça totalement légitime hmm. de me dire, mais putain, le Guillaume, là... Euh, et en fait, ce qui est assez... Ouais, je, je, en fait, je comprends tout à fait. Moi, je t'avoue que ça, en fait, je, je pense que je ne l'avais pas anticipé. Ce que j'avais anticipé, c'était que je m'étais dit... Ok, il y a beaucoup That's de haters. Ouais. <rire> en fait, je savais qu'il y allait avoir des gens qui allaient critiquer. Mm -hmm. euh, et, et en fait, je savais que... Je, je pensais que certains fonds allaient me détester et allaient dire c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. En fait, au final, euh, j'ai eu des discussions, mais ultra enrichissantes et intéressantes avec des vicis après ça. Dans le sens où les mecs m'ont dit... bah c'est trop bien ce que tu as fait. Genre, je te félicite. Ah, parce que, un vrai truc, on ouais. reçoit, en fait, ce que les VC me disaient, c'est nous, on reçoit des milliers de pitch decks de personnes qui ont vu sur un article US envoyer des pitch decks, vous avez levé. Tu vois. Et en fait, notre job en tant que VC, c'est de dire non 99% du temps. Dire non, c'est jamais kiffant. Et moi, je suis premier, hein, dire non, ça me fait chier. C est, c est, as, tu T'aimes pas dire non, tu vois, mm -hmm. on n'aime pas dire non. Et en fait, ils m'ont dit, bah, merci, parce que tu montres aussi que, en fait, pour lever, il faut avoir des métriques genre vraiment stylé, il faut avoir une croissance, il faut avoir de la rentabilité, il faut avoir un track record si tu as un track record ou il faut avoir, tu vois, genre vraiment de l'attraction quoi et ça va enlever un petit peu toutes ces personnes qui pensent que pour réussir, ils doivent lever avant euh, même d'avoir validé en fait leur marché tu vois et, et donc pareil, au niveau des entrepreneurs, j'en ai eu plein qui étaient là, ben, merci Guillaume, ça faisait six mois que j'essaye de lever et en fait, je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas mais en fait, c'est clair, il faut juste que j'ai des meilleures métriques donc focus maintenant sur justement, bah, mes clients, euh, les gens à qui j'apporte de la valeur.
0: Mais tu vois, tu dis maintenant, c'est-à-dire qu'il garde toujours son focus dans sa tête de se dire le jour où j'arrive à lever parce qu'aujourd'hui, euh, c'était mon objectif. Finalement, ouais. je vais gagner encore six mois. Euh, et toi-même tu le dis, tu lèves 2 millions puis après tu lèves 10 millions, puis en fait 3 ans plus tard, bah t'as pas réussi as demandé un bridge, on te l'a pas fait et tu mets la clé sous la porte, ouais. est-ce que tu revois ça 3-4 ans avant, enfin toi j'ai l'impression que tu es plutôt convaincu mais de te dire que c'est pas une fin en soi euh, en... de lever de l'argent quoi
1: en fait je pense, que, euh, je pense que la plupart des gens et moi je faisais partie de cette catégorie je voyais euh, la levée de fonds comme le succès ouais. c'est à dire que pour y arriver il fallait lever des fonds et en fait, le truc, c'est qu'à partir du moment où tu dis aux gens que dans un premier temps, construisez une boîte rentable et après vous verrez, en fait, même s'ils se disent oui, je vais lever plus tard quand ma boîte sera rentable et quand j'aurai de l'attraction, il y a un moment où en fait, quand tu es rentable et que tu as de l'attraction, tu es dans une position de force. Parce que tu peux soit lever si tu as envie, soit te dire en fait, bah non, je suis libre, tu vois, genre je m'augmente quand j'ai envie de m'augmenter, ouais, je prends des sûr. dividendes à la fin de l'année, je recrute qui je veux, je kiffe ma vie. Et, et je suis très bien comme ça, et je peux rester en hyper croissance. ou euh, si j'ai envie de faire d'autres projets, je peux faire d'autres projets, revendre ma boîte si j'ai envie de revendre ma boîte, et personne ne contrôle ce que je fais, tu vois. Et ça, c'est un truc qui t'arrive que uniquement quand t'as vécu ça, tu vois. Quand t'as okay. vécu cette rentabilité, quand t'as vécu cette hypercroissance. Et, et pour moi, c'est le plus important de me dire que les gens, ils comprennent que dans un premier temps, il faut qu'ils arrivent à ce stade, parce que je sais que quand ils y arriveront, là, ils seront en position de force et ils vont se dire, en vrai, pas besoin, quoi. Oui, mais c'est ce qu'ils
0: vont me dire. <rire> c'est toujours plus facile de dire ça quand euh, t'as as euh, 10 millions d'ARR. Bah, exactement, Ouais, bien sûr. Tu, tu l'as eu ton article ou pas Sur TechCrunch Non. <rire> non, même pas. Tout ça pour ça. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit en fait, on, est, euh, on, on a trop de fonds euh, qui, qui investissent <rire> chez nous, on ne peut pas. Ah oui, putain, ah ouais, c'est vrai que c'est drôle ça. Et euh, si on devait juste résumer tout ça, est-ce que tu peux me citer un seul euh, bénéfice direct ou indirect en fait Mais un seul bénéfice vraiment de toute cette communication
1: je pense que c'était deux ou pas Non, non, vas-y. Me je... <rire> je dis un, putain ouais, Désolé, j'ai niqué. Va vas-y, tu peux deux. Tu... Bah, en gros, pour moi, le premier, c'est euh, le changement de mentalité. Parce que du coup, il y a beaucoup plus de personnes qui ont compris et réalisé ce que c'était le bootstrapping et qui ont réalisé qu'en fait, on pouvait faire des boîtes qui, qui réussissaient et qui fonctionnaient bien et qui étaient rentables et qui étaient bootstrap et qui marchaient. Et donc, il y a notamment un club bootstrap qui s'est créé et qui okay. est assez fort et qui commence à, à prendre un peu plus d'ampleur tout ça donc ça c'est cool et après deuxième bénéfice euh, c'est comme tout Pierre tu vois genre on a été exposé partout donc évidemment que ça a aidé à avoir une image de marque assez forte il y a eu un avant euh, après ouais, ouais bien sûr enfin on a gardé la même croissance en fait mais c'est juste que ça l'a soutenu quoi. ça l'a soutenu ouais c'est ça euh...
0: Bon, on en parlait tout à l'heure, mais maintenant, tu peux nous en parler. Donc, la ce qui big est très news. Drôle. Ouais, voilà, la big news, bah, je te laisse m'en parler. Mais ouais. ce qui est très drôle, tu, tu me le certifies en tout cas, c'est qu'à ouais. l'époque où il y a eu euh, bah, ce, euh, donc, ce podcast euh, qui s'en est suivi, toute cette com, pour avoir un article sur TechCrunch que tu n'as jamais <rire> eu. Euh, je, je veux le rappeler quand même ouais. sur les, <rire> les dix dernières minutes de conversation. Euh, Aujourd'hui, vous levez. Où vous ne levez pas réellement, vous revendez des parts. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'invite tous les auditeurs à écouter euh, le podcast de, de juste avant de la euh, pas juste avant du coup, mais de la semaine euh, du, euh, du, de mi-octobre euh, avec Caption. En tout cas, on parle vraiment de ce problème de liquidité sur le marché. Euh, pourquoi, comment, combien, qui Allez, je te Let's laisse te raconter <rire> ton, tout ça.
1: Ouais. Donc en gros, tu vois, genre un truc qui a été super important pour nous, c'est de rester bootstrap pourquoi parce qu'on veut montrer aux gens qu'en fait avec des ressources limitées tu peux faire une boîte avec de Putain, grandes ambitions C'est associé à ça ouais. c'est-à-dire que l'EMList avant
0: même l'histoire de 30 millions euh, moi je les voyais chaque année cette année on a fait 3 millions d'ARR ouais. on n'a jamais <rire> levé cette année c'est 5 millions donc c'est vraiment cette notion ouais. le, le bootstrapping en tout cas et d'ailleurs dans le premier épisode vous en parlez beaucoup avec JCK ouais. euh, donc en tout cas ça t'a conforté dans cette, euh, cette image de marque
1: ouais qui, qui, que j'aime bien en fait mm -hmm. parce que euh, je trouve que ça inspire les gens à fond de se dire bah en fait regarde où ils en sont ils ont pas levé donc on peut le faire aussi tu vois okay. et, euh, et ça c'était ultra important pour moi et ensuite ce que j'ai mentionné il y, a, il y a quelques minutes le fait que euh, avant quand on parlait levé de fonds on parlait augmentation de capital mm -hmm. et en gros je me suis rendu compte que tu as des boîtes aussi et des fonds entre guillemets qui sont ok avec le fait de faire du cash out dont ce fond qui avait proposé euh, tu vois euh, une partie en cash out une partie ça, ça
0: dépend du stade de développement aussi hein. et ça
1: dépend du, du stade, stade de développement ta crédibilité ta, et ta crédibilité quoi. tout ça mais moi pour moi c'était un truc qui était impossible pour mm -hmm. moi en fait tous les fonds me disaient euh, oui à la limite tu vois si tu lèves je sais pas 40 millions tu pourras prendre peut-être euh, 100 000 balles et euh, ces 100 000 balles ils seront dans ta poche tu vois okay. parce que eux ce qu'ils voulaient c'est qu'ils ils ont cette euh, c'est ce dicton qui dit, euh, il faut que tu es euh, skin in the game, tu vois. Donc euh, que tu encore, euh, sinon, si tu prends trop d'argent, bah, ils se disent pourquoi, euh, le gars, il va arrêter de travailler, euh, il sera pépère. Et en fait, euh, on a commencé à réfléchir avec Vianney et François euh, euh, un petit peu autour de ça, et on s'est dit, putain, mais plus la boîte grossit, et plus il y a de la pression sur nos épaules, dans le sens où euh, on a quand même une boîte qui fait beaucoup de cash. C'est cool parce que, tu vois, on a revendu une boîte, donc on a pris un peu d'argent, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment dérisqué tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, tu vois. Et, et en gros, on s'est dit, bah, est-ce qu'il y aurait peut-être moyen aujourd'hui de faire 100% du cash-out, donc de ne pas lever, mais juste de vendre quelques-unes de nos parts à quelqu'un avec qui on s'entend euh, très bien, ouais. euh, qui est smart, euh, qui fait partie des gens avec qui j'ai envie de continuer euh, d'avancer, qui va me challenger et dans le bon sens. Et là, je me suis dit, bah, OK, on va voir. Et j'ai commencé à parler à deux trois personnes. On a eu pas mal d'offres. Et au final, j'ai pris... Euh, Ça a pris combien de temps euh, en gros, en... ouais, il y a eu une petite galère euh, sur un truc euh, financier euh, de statut, mais bon, en gros, euh, un mois, quoi, un mois et demi. Ça va. Ouais. <rire> et <rire> Surtout donc... en France. Ça ouais, c'est ça. Et, euh, et je sais pas si tu donc, peux le euh... dire avec qui c'est. Ou euh... Ouais. Donc, en gros, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on a pris 100% du secondaire, 30 millions de dollars à une valorisation de 150 millions. Donc, ce qui veut dire que euh, Vianney, François et moi, on prend 30 millions dans la poche, qu'on okay. se sépare on se split et, euh, et on laisse 20% de la boîte donc en gros nous on... 10
0: chacun hein, vous faites euh...
1: 10 millions chacun ouais c'est ouais. ça, ouais, ça on a pas parlé ouais on a on a les parts les euh, on a les, ouais on a les mêmes parts on a un tiers un tiers, un tiers. et donc du coup euh, ça en fait concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que oui techniquement on n'a plus du tout besoin de travailler parce que tu as tellement d'argent que en fait tu pourrais vivre juste avec ça mais que dans les faits de notre point de vue ça nous donne encore plus d'ambition pour la suite parce qu'en fait, on sait que maintenant, on peut prendre de plus gros risques, on peut être, vu qu'on a tout dérisqué en fait, donc on peut prendre de plus gros risques, on peut être encore plus ambitieux et surtout, on peut vraiment être focus sur ce qu'on aime faire, tu
0: vois. Je reprends ton triangle, mais tu te rends compte que pour vous trois, ça ne tend pas du tout vers l'argent comme, comme, comme objectif non. principal.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Nous, on n'est okay. pas du tout motivés par ça. On est motivés par le kiff. En fait, tu sais, pendant longtemps, moi, j'étais persuadé que euh, je, ce que je voulais, c'était euh, beaucoup de thunes, euh, masse d'argent, parce que tu vois.. Même si je n'ai pas manqué euh, dans ma jeunesse, en fait, j'ai toujours vu quand même les gens, tu vois, qui avaient euh, plus de choses matérielles, ouais, des beaux voyages, ouais, des trucs. Plus vert, tu ouais, c'est ça. ça, et, et, ça, et j'étais attiré par ça, tu vois. Je me disais, ouais, j'aimerais bien euh, avoir une bonne situation pour réussir à faire ça. Sauf qu'en fait, en fait, je me rends compte que, pff, je sais pas, moi, je kiffe faire euh, des kebabs avec mes potes, euh, j'achète mes t-shirts chez Uniqlo à 5 balles, enfin, tu vois… Euh, et ouais, représente. Exactement. <rire> et, et en vrai, tu vois, je ne suis pas quelqu'un de, quelqu de complexe, quoi. Tu vois, je n'ai pas, pas des goûts de luxe. Euh... Ouais. Euh, ben, très, très clair.
0: Merci en tout cas pour ce, ce retour d'expérience. J'ai une dernière question. Euh... <rire> je, je crois que je ne l'ai jamais posée, mais… Euh... <rire> On te souhaite quoi maintenant que tu es millionnaire <rire> aïe, euh, aïe, je sais pas, Tu peux pas faire le, dro le, le mic drop, <rire> mais mic drop. <rire> vraiment, genre... Non, mais plus sérieusement, euh, et d'ailleurs, il me semble que tu euh, t'es tu, tu lancé dans l'écriture aussi. Donc voilà, c'est aussi une petite intro, mais ouais. euh, parle-nous un petit peu de tout ça, des, des nouveaux projets euh, à titre perso.
1: Ouais, nouveaux projets, je pense que moi, mon objectif, c'est de, de faire en sorte qu'il y, qu y ait le maximum de personnes possibles sur Terre, qui euh, réussissent à lancer leur business, devenir entrepreneur et devenir libre en fait. Parce que pour moi, euh, devenir entrepreneur, ça a été euh, devenir libre. Et, et du coup, je me dis qu'il faut que j'arrive à inspirer un maximum de personnes. Et pour ça, euh, j'ai commencé à écrire un livre euh, qui va sortir très prochainement euh, sur toute comment? notre histoire. Il y a le titre euh, ou encore Le titre pour l'instant, c'est euh, « Million Dollar Bootstrap Secrets. Okay. Comment euh, transformer 1000 dollars en une boîte de 150 millions en 3 ans ?» Euh, donc c'est un peu notre histoire et je raconte un peu toutes les étapes qui m'ont permis d'arriver à ça
0: tu, tu coécris avec tes, tes co-finders non ou je, je le fais tout seul okay.
1: ouais, je le fais tout seul et, euh, et ensuite j'ai euh, aussi un, une série qu'on va lancer qui s'appelle LEM Show et donc euh, c'est une série euh, qui est euh, un peu en mode The Last Dance où c'est des interviews de okay. Vianney, François et moi sur comment la première saison c'est comment on est passé de zéro à un million les fois on a failli euh, faire exploser la boîte les fois on s'est engueulé les embrouilles, les hauts, les bas ce qui a fonctionné, ce qui a totalement pas fonctionné. Et euh, c'est une série moitié interview, moitié stop motion avec euh, une partie un peu euh, education. Là, Et... Et... Ouais, c'est ça. Il y a déjà un distributeur. Euh, on, est... on est en contact avec... Euh... Pas, 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 <rire> je, je, tu, tu me
0: diras ça. Ouais. Et euh, écoute, j'ai mes, mes deux, deux petites questions à te poser quand même à la fin. Que je pose à tout le monde, tu n'y échapperas pas. <rire> euh, non, le, bah, en tout cas, un grand merci en tout cas pour tout le retour d'expérience. J'aimerais juste savoir, toi, euh, ton. ton... J'ai l'impression à travers tout ce que tu nous dis que tu es presque philanthrope. Quoi. Mais donc, du coup, c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi,
1: si tu devais l'associer à un mot, un groupe de mots Un mot pour moi, ça serait l'aventure. Okay. Je pense que mon goût de l'entrepreneuriat, déjà, il est venu de cette aventure où j'ai voyagé pendant vraiment un an et euh, j'ai pu voir qu'en euh, sortant de ma zone de confort, j'arrivais à accomplir des choses euh, assez folles et qu'en en fait, ce qui est vraiment cool dans la vie, c'est euh, haut et c'est bas, c'est montagne russe et c'est exactement ce que tu vis quand tu lances ta boîte mm -hmm. et, et j'avoue que pour moi, c'est un truc où euh, quand tu te lances, bah, en fait, juste ça quoi tu, vois, tu te lances, c'est quoi C'est le début de quelque chose et l'aventure n'est pas finie encore. Et l'aventure n'est pas finie. En, en tout cas, on te le souhaite. <rire> on espère. Et, euh,
0: et ouais, ma, ma petite dernière question. Euh, J'aimerais savoir euh, si tu avais la possibilité aujourd'hui, maintenant, en plus que vous prenez un. Enfin, je ne sais pas si vous prenez un nouveau virage, mais en tout cas, maintenant que vous avez l'argent pour payer des, des personnes, non, si tu pouvais
1: choisir un board member euh, vivant, mort, fictif ou réel, euh, qui est-ce que ce serait et pourquoi je pense que je prendrais, euh, je sais pas, si c'est une super idée, mais je pense que je prendrais euh, Steve Jobs. <rire> ça commence. <bien. rire> je sais pas si c'est une super idée parce que tout le monde disait que c'était un mec euh, détestable, tout ça, mais je trouve que ce qu'il a réussi à construire d'un point de vue euh, marketing, quand t'as des gens qui achètent tes produits sans même savoir euh, ce qu'il y a comme update, c'est que t'as fait un truc euh, assez okay. fou, tu vois. Et euh, partie,
0: grosse partie product, et ouais. Marketing. Produit et
1: marketing, en fait, euh, j'aurais trop aimé être challengé par euh, Steve Jobs sur plein de sujets, tu vois.
0: Trop cool. Euh, bah, je... Pardon, je la montré en montage, mais juste savoir, euh, il y a quelqu'un
1: que tu aimerais entendre euh, à ta place prochainement Bah Du coup, euh, je pense que pour boucler la boucle, ça peut être euh, Maxime Bertolo, qui, euh, qui a bossé, lui, c'était le CEO de Pixel me. Et ah, c'est okay, lui qui bien. avait écrit euh, l'article, qui m'avait donné envie de Donc, me lancer euh, dans le sas. Et, euh, et lui, je peux te faire une intro sans souci. Très, <rire> très cool. Euh, ben bah, cet épisode touchait à sa fin après
0: euh, <rire> beaucoup, <rire> un peu de temps, un peu beaucoup de temps, mais en tout cas j'espère que vous avez appris plein de choses. Moi j'en ai appris plein. Donc euh, un, un grand merci en tout cas Guillaume de t'être prêté au jeu. Euh, merci de m'avoir accueilli dans tes locaux
1: et puis euh, bah, j'espère que ça t'a plu bah, merci à toi, ouais, c'était génial et pour euh, tous ceux qui veulent euh, me contacter soit sur LinkedIn, soit par mail guillaume .com. histoire de, de savoir comment créer
0: le buzz sans, <rire> sans être millionnaire tout en le devenant un an plus tard <rire> c'est incroyable euh, non, en vrai merci en tout cas pour, <rire> pour, pour, pour toutes les infos et euh, dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao G salut Yacine